0: And hey, we get a stop
1: going in the half. One, two, three. Attack! 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 Oh! <laughs> What a pass. And a chase down block. He erased it. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 135 du podcast d'Unkebdo, très très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode avec moi cette semaine, un seul homme, le coach, le coach citré Pierre, ça va Pierre Salut Ben, salut tout le monde, ça va, ça va Ça va, ça va, alors qu'on va parler euh, en deuxième partie de ton équipe préférée
2: en NBA, les Rockets, ça va, t'es prêt pour ça Ouais, il y a tous mes joueurs préférés dans cette équipe-là, a... c'est une équipe que j'apprécie particulièrement et j'espère qu'on les tapera en playoff, voilà. Notez l'ironie du début de la phrase et pas, pas de fin, tu vois, mais au, au début, ouais.
1: Au programme, du coup, avant de parler des Rockets, on va parler des Kings qu'on avait annoncé parmi les cancres de la Ligue et qui ont un bilan complètement surprenant de 6 victoires pour 3 défaites au moment où on enregistre, parce que bien sûr, on enregistre avant le match de dimanche soir contre les Bucks. Faut-il croire en ces Kings Bah, C'est un peu la question qu'on va se poser dans cette première partie, puis dans la seconde partie. On va donc parler des Rockets qui, eux, bah, et c'est vraiment le monde à l'envers, ont du mal, avec des problèmes en défense, une attaque pas vraiment inspirée, ils sont dans le bas de la conférence Ouest alors qu'ils sont censés être les outsiders numéro un des Warriors. Faut-il s'inquiéter cette fois-ci On va tenter d'y répondre en overtime. Si on a le temps, on va parler des Wizards, qui restent les Wizards, en fait. Hein. Rien de ne change tout ça. <rire> Sinon... Une information très, très importante à vous donner. Certains l'ont peut-être remarqué la semaine dernière, il y a eu un petit retard dans la sortie du podcast. En fait, le podcast est sorti euh, aux mêmes horaires que d'habitude. C'est juste qu'on a eu un problème de flux. Alors, ce que je vais dire, ça ne concerne pas les utilisateurs iTunes, qui eux ont eu la mise à jour d'ailleurs sur iTunes, Pierre tu t'es moqué de moi, on est à 95 petites étoiles on va y arriver à 100 hein ah, okay. et ça a
2: augmenté alors euh,
1: ça a rapidement augmenté, ouais. mais, mais une vitesse mais folle c'est pour les utilisateurs d'applications comme Podcast Addict ou d'autres applis de podcast en fait euh, on a dû mettre à jour le flux en fait, ce qui fait que la plupart d'entre vous ont peut-être plus le bon flux pour savoir si vous avez le bon flux, c'est assez simple. Le logo du podcast a changé. C'est-à-dire que le logo du podcast c'est tout simplement un ballon où il y a écrit Dunk MDO NBA Podcast. Il y a du jaune, il y a du rouge et il y a du bleu. C'est plus le logo du joueur qui dunk. En fait, si vous avez ça comme logo sur votre plateforme de streaming, tout va bien. Si vous ne l'avez pas, essayez de chercher un autre flux avec ce logo. Énormément, tout devrait être bon. Mm. On va continuer à mettre à jour l'épisode, euh, les épisodes sur les deux flux mais on va basculer petit à petit sur le flux avec le ballon que j'ai décrit parce qu'on a eu des problèmes avec l'autre et ça ce qui a entraîné la
2: sortie retardée enfin tout un hein. mmh.
1: Tout un bordel qui
2: m'a empêché fait, de... En prof... fait, le truc apparaît comme une nou nouvelle chaîne ou un nouveau podcast, en fait.
1: Exactement, ouais. Ce qui m'a empêché de profiter de ma semaine de vacances. Voilà, merci beaucoup <rire> le flux. Merci, vraiment. C'était horrible. Non, mais normalement, ça ne doit pas poser de problème. On sait que la plupart de nos auditeurs viennent de iTunes. Ça a été mis à jour et Podcast Addict. On a laissé un message sur les réseaux sociaux. On vous invite à vous inscrire sur ce flux avec le petit ballon. Vous cherchez juste Dunkie Hebdo, vous allez tomber dessus. Et l'avantage de tout ça... Vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini. L'avantage de tout ça, c'est que maintenant, vous allez avoir toute la description du podcast, en fait, en description, en fait, dans vos podcasts, plutôt que quelques phrases comme c'était avant. Et ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va mettre les, ce qu'appellent les américains, les timestamps, je sais pas s'il y a de traduction, les temps, enfin bref, les moments où euh, on va parler de tel ou tel sujet pour ceux qui veulent glisser directement ils veulent pas entendre parler des Kings, ce qui est une erreur selon moi, ou euh, direct à aller sur les Wizards, ce qui est une erreur aussi selon moi. Bah voilà, vous aurez <rire> la possibilité de faire tout ça. Et nous on va se retrouver juste après la pause pour discuter de ces Kings justement.
0: Vous écoutez le podcast Dunkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter.
1: Les Kings, les hommes de Dave Jorger affichent donc un surprenant bilan de 6 victoires pour 3 défaites pour la première fois depuis novembre 2014. Novembre 2014, ça va bientôt faire 5 ans. Cette franchise a 2 matchs d'avance sur les 50% de victoires. Et surtout, alors on enregistre, ils sont sur une série de 5 matchs remportés de suite. Pierre, on avait quitté les Kings il y a 8 mois de ça dans l'épisode 98. On avait fait une refus d'effectif des jeunes. Et on avait surtout mis en avant le fait qu'il fallait du temps pour, ces, pour cette équipe qui était très très jeune. Huit mois plus tard, ils sont en playoff à l'heure actuelle, ça risque de pas durer, mais quand même, finalement, on les avait peut-être pas un peu sous-estimés ces Kings-là
2: euh, est-ce qu'on les avait sous-estimés je sais pas parce que euh, on savait qu'il y avait des joueurs de potentiel dans cette équipe là il y avait Darren Fox, il y avait Hill qui avait encore une grosse marge de progression euh, après on avait je pense très peur de voir la profondeur de l'effectif euh, et on avait pas mal d'incertitudes sur leur capacité, euh, défensive notamment je pense et où on a peut-être sous-estimé par contre leur capacité à produire du jeu offensif et pour moi c'est ça la surprise de début de saison, que c'est qu'en attaque c'est une très 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 bonne équipe on croyait au, sur les premiers matchs que c'était juste un, un feu de paille et que ça allait passer mais en fait il s'affirme vraiment comme une très bonne attaque ouais totalement maintenant on en est à 9
1: matchs on peut commencer à tirer des conclusions sans trop se, se tromper je pense et oui c'est une très bonne attaque je vais déjà te lancer sur ça est-ce que c'est uniquement lié au changement Parce que moi, je m'en rappelle, l'année dernière, on avait entamé la saison et on était un peu tous surpris par ce mélange entre les très très jeunes, comme tu l'as dit, les Diaron Fox, Budin, même si, euh, vu son parcours universitaire, il est pas si jeune que ça, mais il a peu d'expérience en NBA, et les Vince Carter, Zach Randolph et même George Hill. Cette année, les vétérans sont plus là. Il y a un, Le joueur le plus l'effectif, c'est Bielitsa, qui a 30 ans. Il y a que 3 joueurs qui ont plus de 25 ans. Est-ce que c'est pas un peu ça aussi le secret de leur réussite à l'heure actuelle? C'est qu'on a, c'est harmonieux en fait. Tout le monde est jeune, tout le monde court, on va en parler de ça. Et du coup, il y a une identité en fait qui se crée sûr. actuellement.
2: Bah c'est ça surtout, c'est ce que j'allais mettre en valeur, c'est qu'il y a une vraie identité, une vraie politique de jeu euh, qui est mise en place maintenant, euh, au grand détr dé détriment de Tom Jorger A l'air de faire un bon travail pour l'instant avec euh, <rire> ces <rire> joueurs, avec ces joueurs là cette année. Il euh, y a une identité. Quand tu vois les joueurs en sortie, en interview, ils sont contents ils savent ce qu'ils ont à faire, ils savent comment ils doivent jouer, ils savent qu'ils doivent jouer à 100 à l'heure, que ça soit même pour faire parfois des mauvais choix ou autre, ils le font, en fait. Et tout le monde a l'air de se plaire dans cette optique-là parce que ça donne des possibilités à tout le monde, parce que ils ont les capacités physique pour le faire, et comme tu l'as dit c'est une équipe très jeune, euh, quand on les regardait avec Alan, je me souviens quand ils ont joué contre Coloma City, il me dit leur banc en fait c'est une équipe doublet mais c'est ça, il y a que des joueurs qui mmh. sortent de la draft ou qui sont dans leur contrat rookie, et qui sont très jeunes et c'est des joueurs qui ont du potentiel, certains ont pour l'instant peut-être pas forcément le niveau NBA ou l'ont pas encore complètement prouvé, ou sont des faibles joueurs de rotation mais il y a des potentiels, il y a des joueurs qui ont besoin de prendre confiance et qui le font et qui sont bien utilisés pour l'instant en tout cas
1: Ouais, ouais, totalement. C'est vraiment, c'est l'accent sur la jeunesse, et je trouve que c'est c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que moi, on le sait, j'adore quand il y a une identité de jeu. C'est un, un de mes combats, euh, quand j'arrive à identifier une équipe, ce qu'elle fait, les Kings, ça faisait plusieurs années où c'était un petit peu trouble, là, c'est clair, il y a eu pas mal de sorties médiatiques, t'as eu raison, Pierre, moi, je vais juste en citer une de Darren Fox, qui explique, que, je cite, « On tente d'épuiser les équipes adverses. On a déjà remarqué sur quelques-uns de nos matchs, certaines équipes s'effondrent dans le quatrième et nous, on continue de courir. Même s'il reste 4 minutes et que nous menons de 5 ou 10 points, on cherche toujours à accélérer. » Et c'est ça, en fait, l'identité des Kings, à l'heure actuelle. C'est une équipe qui accélère, accélère, accélère. C'est vraiment, moi, sur quelques-uns des matchs que j'ai pu voir, je vais en parler plus tard, franchement, c'est assez marquant. Les équipes, elles tombent contre eux. Il y a un moment où ils peuvent plus tenir, en fait. Et comme tu l'as dit, vu que c'est c'est assez logique de jouer comme ça surtout sur le profil des joueurs on va aussi y revenir quand t'as des D'Aaron de Fox des Willie Collestein c'est logique de jouer vite et ils ont pas pu faire ça l'année dernière parce qu'il y avait ce mélange un peu bizarre et cette année ils peuvent le faire et c'est déjà c'est plaisant à regarder ce qui est rare avec les Kings
2: dernièrement et en plus ça marche ouais bah une petite stat pour euh, montrer ça bah, j'en ai plusieurs mais déjà que leur paye c'est de 107.78 cette année l'année dernière elle était dingue. à 95.5 ils étaient derniers <rire> Euh, c'est juste un bon euh, considérable, et en fait ça leur fait quand même 12 possessions de plus par match. Enfin dit comme ça, c'est exceptionnel. Et du coup, euh, l'équipe, comme tu l'as dit, a des vraies qualités pour courir. Ils sont dans le top 5 euh, sur les points contre-attaque, top 5 sur les points après perte de balle, top 5 dans les points dans la peinture et top 5 euh, dans les points en transition. C'est une vraie équipe efficace et en contre-attaque et ils ont un profil euh, de jeu qui les aide grandement. Et pour ponctuer ça en plus, quand ils n'ont pas eu les situations de contre-attaque, ils sont super forts sur transition parce que il est un gros shooter, parce que Belicha arrive en trailer et sanctionne, parce que Kolestein est quand même physiquement... Euh, au-dessus de certains pivots, est capable de courir, est capable de prendre une position ou de jouer très vite sur pick and roll. Et ce qui fait que sur les tirs à... ils prennent 42% de leurs tirs en 15 secondes ou moins, et ils sont à 54% sur ces tirs-là. Donc en fait, c'est juste que tu mets mmh. tout dedans et en jouant vite et que tu profites de la non-mise en place de la défense adverse pour, pour sanctionner en fait. Ouais, totalement. Ils mettent 32 points
1: par match sur transition. 32! C'est énorme. C'est incroyable. Et vraiment, ça, je pense qu'on peut commencer à parler lui, de lui, c'est D'Aaron Fox, qui a, alors, on va pas revenir sur ce triple double, juste petite parenthèse. Là, ça fait quand même trois semaines qu'on nous dit, ah, un tel a fait le record de ça, 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 c'est intéressant, mais il va falloir commencer à comprendre qu'il faut mettre ça en perspective, parce que mm -hmm. vu qu'il y a 15 000 possessions de plus par match, mm -hmm. forcément, ils font des records. Après, il faut rien retirer à D'Aaron Fox, qui fait un début de saison, mais franchement, j'ai, j'ai pas souvenir, enfin, ça, ça existait, hein, mais un tel bond entre saison rookie, saison sophomore, c'est plus le même joueur. Et vraiment, je pense que c'est celui qui bénéficie le plus de changement avec l'accélération, comme tu l'as dit, où en fait, c'est une équipe qui passe d'une équipe demi-terrain à vraiment une équipe qui accélère à tout va. Et pff, il, est, il est vraiment incroyable. Je veux dire, quand tu le mets en transition... Il y a moyen que ce soit le joueur le plus rapide de la NBA actuellement, vu que Wall est mmh. vieillissant et est plus trop lui-même. Dennis Smith va vite, mais j'ai pas l'impression. Vraiment, il va une vitesse d'Iron Fox et il fait les bons choix, en fait. Et comme tu l'as dit, ça aide tout le monde. Buddy c'est pas le meilleur passeur du monde, mais vu que le jeu est plus écarté et qu'en plus ça va vite, il peut trouver, les choix sont plus simples à faire. Bielitsa, t'as l'impression que c'est, on revoit le joueur mmh. de ce qu'on avait, de ce qu'on voyait en Europe. Ce qui est un petit tac à Thibaudot aussi, parce hein, qu'il savait <rire> pas l'utiliser. Complètement. C'est un autre joueur. Et Cole Stein, bah je, moi je, on sait que c'est un joueur que j'ai trou, toujours trouvé intéressant parce qu'en fait si tu le mets dans cette situation là, mais il, il est tellement intéressant. Enfin, mm. ça fait du sens en fait et ça fait bizarre de dire ça des Kings qui ont nous ont habitués à, à faire des choses logiques ces dernières années, mais là tout est logique.
0: Mm.
2: Bah déjà oui par rapport à Fox, c'est en fait c'est un joueur je pense pas qu'il ait tant évolué que ça par rapport à l'année dernière enfin il a progressé c'est certain mais il a surtout beaucoup plus de responsabilités et il a tout jeu à son compte entre guillemets et mmh. il a un jeu qui lui est adapté donc forcément il peut s'exprimer et on en parlait juste avant off tu l'as comparé enfin ça ressemble à John Wall en fait de, de, du début de John Wall Enfin, j'ai l'impression, il va vite, il est très mmh, fort en ouais. transition, il peut mettre ses shooters en valeur. Il a peut-être pas encore la, la capacité sur demi-terrain, sur pick and roll à être aussi fort que peut l'être un John Wall, mais ça va vraiment dans ce sens-là. Et moi, où j'aime bien, par contre, son début de saison, et j'ai été surpris en regardant les stats, c'est que je le sens beaucoup plus à l'aise sur son tir à trois points. Alors, certes, ça se ressent pas au niveau des pourcentages, c'est pour ça que j'étais surpris, mais il hésite plus, en fait. Il en prend en pull-up, il en prend sur des moments clutch. Enfin, j'ai l'impression qu'il a plus cette hésitation ou ce, ou, en fait, il a plus l'impression d'être faible à ce niveau-là. Et ça aide aussi complètement mmh. les, ça aide aussi complètement les Kings à jouer. Et comme tu l'as dit, de jouer avec des shooters autour de lui et le fait de mettre, enfin, euh, tout au tir, ils sont quatrième au trou shooting NBA, ils mettent tout. C'est juste simple. College Stein est une place folle dans la raquette pour jouer sur les pick-and-roll, pour jouer au, en post-up, pour, en fait, il a toute la raquette pour lui. Avec le small ball, lui, il peut le sanctionner, tout ça, si ça défend petit en face. Et ça devient très intéressant. Et c'est ce qui se passe aussi avec Bagley qui sort du banc. Il est, il a cette situation-là. Ouais, totalement. Et par rapport à De'Aaron Fox, il y a le shoot away. En fait, il est en confiance,
1: il prend pas mal de shoots. Bon, il faut pas non plus être complètement borné et dire qu'on doit tous adopter le moribol, shooter à trois points. Et... et dans la raquette, il prend quelques shoots à mi-distance, mais aussi dans la raquette... C'est un joueur qu'on avait dit un peu frêle et qui avait du mal à finir. Cette année, Dans la à moins d'un mètre du panier, il est à 80% sur mmh. les neuf premiers matchs. À titre de comparaison, l'année dernière, il était à 64%. Et dans ce que les Américains appellent la « floater range », c'est là où on fait les floaters en fait, ce qu'ils font énormément, d'ailleurs les Kings. C'est une équipe qui prend énormément de floaters. Il est passé de 35% l'année dernière à 52%. Je veux mmh. dire, c'est vraiment... On, on le sent plus à l'aise avec son toucher. Et ça change toute l'équipe en fait Parce que comme tu l'as dit Je suis totalement d'accord C'est vraiment le général en fait C'est son équipe L'année dernière T'es un peu hésitant C'est un rookie C'est normal à la Mais là tu sens vraiment Que c'est son équipe Et qu'il y a un élan Et les stats le traduisent Puis il y a quelque chose De très simple C'est à dire que le, le plan de jeu Du 5 remplaçant C'est le même en fait mmh. C'est censé aller vite Mais, mais il n'y a pas la même chose hein. ouais, Après, Il y a pas le talent Beaucoup moins de talent <rire> Euh, surtout mais sur y les y lignes arrière c'est ouais, compliqué. Ah oui, les lignes arrière c'est assez. Vu mm. que Bogdanovic pas là, c'est très compliqué. Mais il n'y a pas la même chose, en fait. Tu sens vraiment qu'il y a une différence quand Diron Fox est sur le terrain et quand il n'est mm. pas là, en fait.
2: Et les ratings le montrent, mais il y a vraiment. C'est lui, en fait. C'est le franchise player à l'heure actuelle. Mm. Moi, c'est. Après, c'est un peu ça qui me fait peur. C'est le banc et leur profondeur d'effectif. Alors, certes, bon... Bogdanovic n'est pas là. Mais t'as quand même Iman Shumpert dans le 5 et qui est un peu la. Enfin, leur le, le cinquième joueur, en plus de Kolechstein, euh, Bielicha et Fox et Hild, est un peu. C'est un peu cette pièce qu'ils sont encore à la recherche. Ils la recherchent et je pense que Bogdanovic pourra l'être, sachant qu'il va lui, si tu le donnes des tirs ouverts, tu lui demandes de courir. Je pense que ça pose pas trop de problèmes, euh, au contraire. Euh, mais en fait, c'est surtout ces quatre-là qui font que les Kings gagnent des matchs. Euh, sur le début de saison, c'est 22,5 de net rating les quatre-là ensemble c'est c'est un des meilleurs NBA et Fox organise tout ça autour de lui Belichka est euh, potentiellement un MIP pour l'instant j'ai vu ça passer plusieurs fois mais là il est utilisé en stretch fort avec des responsabilités il est en confiance sur son tir il a des tirs ouverts il est aussi de par euh, bah, sa, sa technicité il peut sanctionner par des dribs par des drives il trouve les joueurs tout seuls. il est un peu parfait dans ce rôle là de second organisateur en fait de l'attaque où, euh, où Buddy Hill va graviter autour de tout le monde et rechercher des tirs ouverts rechercher des handoffs rechercher des coupes et sanctionner offensivement parce que le scoreur de l'équipe par contre si Fox est le général c'est Buddy Hill et en fait ça me fait penser un peu Fox et Hill à Wall et Bill enfin c'est une comparaison j'y ai pensé aussi ouais. ouais. on dirait ça j'espère qu'ils n'auront pas le, le destin qu'ont les deux pour l'instant <rire> mais t'as le général sur le parquet un peu organisateur dans et le shooter scoreur euh, potentiellement capable de tout faire en attaque et qui est vraiment intéressant sur, sur sur ces points là donc ça fait penser à Wall et Bill sur les profils de joueurs en tout cas
1: mmh, totalement et juste pour revenir deux minutes sur Bielitsa il y a des stats assez incroyables j'avais lu un article du site Neon Calculus qui est dingue en fait qui montre que tous les joueurs des Kings pratiquement quand ils jouent sur le terrain avec mais ils gagnent en termes de pourcentage de réussite ça monte mais de plus de 10 ou 15 points mmh. en fait c'est vraiment et ça se limite pas au spacing et c'est pour... pour moi ça a été l'erreur de Thibodeau en fait une des nombreuses C'est il en fait utilisé Bielitsa que comme un shooter en fait ouais. spot up il avait que ça comme responsabilité à Minnesota et le fait est qu'il y a eu des moments où il marquait pas et du coup il jouait moins et il avait plus la confiance. Là on voit comme tu l'as dit plus tôt il joue en trailer et puis des fois il passe. Enfin c'est un joueur qui sait faire des passes. Hein. Je veux mmh. dire il est capable de trouver le
2: décalage. C'est un facilitateur mal... vraiment facilitateur de, du jeu et qui trouve les extra passes et qui. Hein, il a joué en Euroleague il a ce jeu à l'européenne entre guillemets de collectif et de d'être capable de faire des choses par toi-même aussi totalement ce qui fait que moi j'ai
1: plusieurs souvenirs sur les matchs des Kings où tu le vois il arrive un peu en retard euh, sur une contre-attaque qu'ils n'ont pas fini super rapidement et en fait c'est lui qui trouve le décalage mmh. pour un Buddy Hilde à l'extérieur et vraiment à ce niveau-là moi c'est je trouve que c'est une bonne signature après son été un peu rocambolesque quand même il faut pas oublier qu'il était censé être à Philly il a refusé il devait... enfin c'était un petit peu mmh.
2: n'importe quoi et ça a été une bonne signature de Divac moi bah complètement il faut le souligner parce que ça a été peu le ouais. pendant, pendant pendant un bon moment mais de rien que le 55% à 3 points enfin ouais. je, ça, je sais pas si ça ça va tenir mais... non et c'est d'ailleurs je pense que c'est le problème pour tous les kings c'est que pour l'instant leur attaque fonctionne parce qu'ils mettent énormément de tirs euh, oui. certes leur, leur avantage physique et athlétique on va dire de, de courir tout le temps leur donne enfin ça les aide dans cette voie là et ça leur sera utile toute la saison mais le moment où ils mettront plus les tirs euh, tout va petit à petit se fermer euh, la transi les transitions seront plus dures à avoir enfin petit à petit l'attaque va s'enrayer alors s'ils se maintiennent à un niveau correct ils auront une attaque une bonne attaque par contre si ça redevient sur des pourcentages on va dire plutôt bas, euh, toute l'attaque va s'enrayer complètement et, et là ils seront beaucoup plus en difficulté parce que je pense que sur demi-terrain c'est là où ils ont pour l'instant le moins prouvé on va dire et qu'ils auront peut-être plus mmh. de mal à scorer et défensivement euh, c'est la meilleure équipe sur les interceptions ça va avec le politique de courir, d'être agressif, d'essayer de gagner des ballons mais quand tu rentres petit à petit dans les rotations défensives sur les pick-and-roll et autres c'est pas bon du tout euh, non, je les ai surtout le faim, début ouais. de saison, il euh, y a eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là, même, euh, contre Okeisy, c'était flagrant, enfin, à chaque pick and roll, Nerest Noël avait un aller-up quasiment, euh, et je pense qu'ils ont progressé petit à petit, c'est de la communication et de la mise en place, mais je, ça sera jamais une très bonne équipe de défense demi-terrain, quoi. Est-ce que c'est pas ça un peu la clé pour eux? Parce que leur, euh, je pense qu'ils vont continuer à
1: accélérer. Mais est-ce que c'est pas un peu leur défense Comme tu l'as dit, c'est une très bonne équipe à, aux interceptions. D'Aaron Fox, il avait déclaré qu'il voulait être euh, dans le, les 5 euh, All NBA au niveau de la défense. Ce qu'il peut faire, en fait. C'est pour ça que j'ai fait la comparaison avec un jeune John Wall. Ou avec ce qu'on s'imagine de John Wall. C'est-à-dire que John ouais. Wall, en fait, dans sa vie, je pense qu'il a dû défendre deux saisons. Mais qu'il a, a été libellé bon défenseur pendant des années. D'Aaron de Fox, il défend vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a quelques limites. Surtout, on va dire, ils ont un problème, à... Enfin, on en a déjà parlé, mais ils ont un clair problème à l'aile, c'est-à-dire ouais. qu'au niveau du poste 3, on l'a dit, il n'y a personne, Justin Jackson, Justin c'est Jackson, le seul joueur de l'équipe qui ne met pas de... pas de tir, en fait, et je suis assez déçu, c'est un joueur qu'à la fac, c'est pas que je l'apprécie énormément, mais je pensais qu'il pouvait être un solide joueur de complément il n'y a pas au niveau, imman qui, j'ai l'impression de retrouver l'Iman Shumpert de sa saison rookie, je suis pas sûr que ça dure très longtemps. Mm. Et Bielicia, c'est pas un super défenseur, ce qui fait que sur les, à l'aile, tu risques d'être un peu limite. Mais moi, pour moi, c'est plus ça, en fait, que leur attaque. La clé pour eux, c'est de se maintenir en défense, que s'ils se maintiennent en défense, ils auront toujours leur, euh, leur panier facile mm. en attaque, et je vois il n'y a pas une équipe pour moi taillant NBA
2: pour le, si ça court les, les tenir en fait après ouais enfin, comme tu l'as dit l'aile défensivement ça va être dur parce que aussi ils ne sont pas si grands que ça ils n'ont pas tant aussi, de longueur d'envergure ils dépasse très très grands Bogdanovic ce ne sera pas le profil athlétique pour défendre euh, Shumpert quand il devrait gagner le banc Justin Jackson devrait peut-être moins jouer mais ça reste faible il euh, y a aussi le fait que oui défensivement ils doivent tenir mais dans un sens si tu mets plus de tirs en attaque et que tu continues de courir a beaucoup, ouais. plus de, de, beaucoup plus de, <rire> ouais. de, de défense à faire et c'est en partie ce qui se passait sur certaines équipes début de saison enfin si tu mets pas de tir mais avec le jeu qui s'accélère petit à petit défensivement tu tiens pas parce que euh, en face, ça contre-attaque. Parce que toi, tu mets rien en attaque. Petit à petit, tu perds de l'influx euh, euh, pour défendre. Et j'ai peur, c'est ce qui arrive à cette équipe-là. s'ils mettent plus de tirs, en tout cas. Pour l'instant, on en est très loin. Mais euh, ils vont devoir trouver des alternatives, notamment les soirs où ils vont plus rien mettre. Et ça serait intéressant de voir, euh, ben voilà, certains, certains matchs où ils, ils, ils mettraient moins de tirs. Ils sont beaucoup moins adroits, mais ils arrivent quand même à rester dedans. Ça serait intéressant de les voir sur les sur les prochains matchs dans une dans cette situation-là. Mmh, ouais. Après, si on exclut,
1: bon, c'est un, un gros si, mais, en dehors de ces postes-là, Diron Fox est un très bon défenseur, oui, Colestein, surtout, euh, contre les équipes small ball, on l'a dit, mm. il peut faire la différence. Buddy, ça sera jamais un grand défenseur, mais il fait les minima, donc, euh, je pense pas qu'on lui on peut lui demander, on va pas lui demander beaucoup plus, mais il fait déjà le taf. Je pense que c'est pas une équipe, c'est pas les Suns, défensivement. Ah oh non. Et c'est, c'est, c'est déjà bien. <rire> Parce que c'est c'est des équipes qu'on a souvent mis côte à côte pendant l'été et force de constater qu'ils sont meilleurs. Mais je pense pas d'un peu, ils sont vraiment meilleurs que les Suns. Alors que, alors peut-être qu'en talent pur il y a moins de talent, mais ils sont meilleurs parce qu'il y a quelque chose de clair qui se qui se qui se dégage qui apparaît. Mmh. Ouais.
2: Bah, par rapport aux ch... oui vas-y vas-y. Non mais c'est sûr que par rapport à des équipes comme Atlanta, Cleveland, Phoenix, ils ont montré dit c'est des, des allées-lumières de ces équipes-là pour l'instant ce qu'ils ont montré hein. alors ouais. certes c'est peut-être pas encore une, une excellente équipe voire une bonne équipe qui peut jouer les playoffs on verra au fil de la saison mais ça devrait c'est assez petit à petit et des certaines équipes du bas devraient remonter mais oui c'est des allées-lumières de ces équipes-là quoi
1: ouais, totalement tu parlais un peu de leur, euh, leur réussite au shoot c'est vrai qu'à leur enfin à l'heure actuelle, Marvin Bagley, il prend qu'un shoot, à hein, trois points par match, mais il est à plus de 55%. <rire> il a ça, il est à plus de 55%. Buddy il flirte avec les, les 49. Enfin, il y a vraiment, tout le monde met des shoots, à part, comme je l'ai dit, Justin Jackson, qui est un peu en, mm -hmm. en, en difficulté. À oui. quel point ça va, ça va se casser là la... à quel point ça va exploser, ça? Parce que je me dis, Buddy j'en parlerai peut-être un peu après, mais, on regarde sa carrière, c'est un mec qui peut tourner autour des 45, mm -hmm. 46. J'ai dit ça. Alors, il restera pas à 55, mais je le vois pas tomber à, il pas tomber à 40, quoi. Je veux dire, c'est un mec qui peut mettre des tiens. Ensuite, c'est pas choquant, en fait. Alors, certes, ils vont peut-être pas continuer à flirter avec les 40% en tant qu'équipe, ce qui est, ce qui est, est fou. C'est fou. Hein. C'est compliqué. Enfin, les Warriors d'au-dessus. Ouais, donc... quand tu t'appelles pas les Warriors, c'est <rire> dingue d'être à ce niveau-là. Mais je les vois pas non plus. Déjà, l'année dernière, ils étaient à 37%. Je les vois pas non plus retomber en, ouais. pour moi, ça peut se tenir. Là, c'est exceptionnel. Mais
2: ils vont pas retomber mmh. vraiment à un niveau, euh... Ils ne vont pas être mauvais. quoi. Bah, c'est vrai que c'est une équipe qui a des vraies qualités de shoot. Après, euh, on, parle sur des, on part sur des chiffres très hauts. Hein, parce que quand tu dis <rire> au-dessus de 45 pour Buddy, de 50 pour Bielitsa, peut-être, c'est des chiffres monstrueux. Hein. Alors ouais, certes... Bielitsa,
1: 50, c'est. Non, <rire> allez, on va dire qu'il
2: peut, peut pas descendre. Ouais, ouais. On va dire qu'ils ont des mecs qui peuvent tourner entre
1: 40 et 45. Ouais, je pense. Sans que...
2: gros, gros problèmes. Ce qui, ce qui est très très bon et, euh, mm. et ce, qui est, ce qui est fatal pour certaines équipes. Hein. Mais après. Ce qui peut les aider à rester sur ces pourcentages c'est que déjà ils ont des antécédents comme tu l'as dit les saisons d'avant euh, où c'était une bonne équipe pour tirer mais c'est aussi que ça défend plus quoi. Enfin, on va. Je oui, pense que oui, ça bien viendra bien. petit à petit. On en fera sûrement un sujet un jour. Mais euh, la défense, c'est plus d'actualité en NBA pour très peu d'équipes. Ça devient une arme en fait. Et c'est plutôt comment je fais fonctionner mon attaque pour scorer et pour euh, avoir des tirs et pour marquer beaucoup de points, plutôt que comment je peux stopper l'équipe adverse maintenant. Et ça va être ça, je pense, sur euh, une bonne partie de la saison, jusqu'à ce que les joueurs peut-être fatiguent un petit peu et qu'on mette moins de tirs, etc. Et qu'il va falloir bah, peut-être faire un peu plus d'efforts défensifs du coup. Je m'adresse à Pierre le coach, là. Est-ce que c'est pas non
1: plus, du coup, est-ce que c'est pas un schéma de jeu qui prend avantage, en fait, de ce que, ce qu'on constate? C'est-à-dire, il n'y a plus de défense. Alors, eux, ils sont ultra agressifs. Moi, j'aime bien ce genre d'équipe qui joue les lignes de passe. Mm. Dioran Fox, il joue constamment les lignes de passe. Et il a un assez bon flair, je veux dire. Alors, il se fait cramer quelques fois, mais globalement, ça passe. Alors, je veux dire, créer, c'est, ils prennent, enfin, pour, j'ai l'impression que c'est une des premières fois qu'on voit les Kings jouer un basket actuel. Enfin, dans mm. leur
2: temps. Complètement, ben, courir en contre-attaque Mettre du rythme ouais. offensivement Rechercher les shoots à trois points euh, Jouer au, jouer small ball et jouer autour d'un grand Mais tu vois enfin, euh, C'est vraiment un jeu offensif moderne Et défensivement je pense que c'est simple C'est qu'ils savent qu'ils ont peut-être pas spécialement les capacités Pour l'instant de défendre demi-terrain très bien euh, Sur les écrans etc et Donc autant jouer les interceptions Autant faire des paris sur les lignes de passe Et être très agressif là-dessus Là ils ont les jambes pour le faire Enfin, je préfère voir euh, Buddy Hill ou Fox défendre très haut sur les joueurs plutôt que que d'attendre que, par exemple, Kevin Durant ait la balle sur, euh, sur Buddy ouais. et qu'il marque, quoi. Je préfère qu'il le coupe de la, de, de la balle. Donc, c'est clairement, moi, pour moi, un bon choix de faire ça. Jusqu'à quand ça pourra marcher Jusqu'à quand euh, les autres équipes vont s'adapter aussi euh, Ils vont prendre... À un moment ils vont prendre des backdoors, à un moment il y aura moins de passes et ça va jouer sur du pick and roll simple et ils seront sanctionnés. Ça va s'adapter petit à petit, mais je pense que ça peut être une vraie vraie arme pour eux. Mais ils vont aussi progresser bah, dans les autres domaines quoi. Il faut maintenant tu ait une attaque complète pour euh, et une défense complète sur demi terrain pour que tu puisses être <coughs> efficace dans toutes les situations. Parce que les matchs, les jours où bah, on prend un exemple tout simple, si Fox se blesse ou tu mets plus de tirs à trois points ou t'as une équipe qui met tout en face et que t'as pas de contre attaque, bah ils ont plus rien. Ouais. Et moi j'ai très peur. On
1: va on va y revenir quand on parlera de leur calendrier parce qu'il faut pas non plus faut pas se voiler la face. Ils ont pas battu des des grosses équipes. Moi j'ai peur pour cette équipe. Alors on les met pas en playoff enfin, mais j'ai peur pour eux quand ils vont jouer des grosses attaques en fait qui va leur tout simplement leur couper les possibilités de faire de la contre-attaque. Enfin, quand ils vont jouer, enfin on va pas dire les Warriors, mais quand ils vont jouer des équipes bonnes en attaque, ils vont faire comment en fait Et j'ai aussi très peur contre les équipes. Bah c'est malheureux qu'on enregistre avant ce match des box, mais j'aurais bien aimé voir ce match là parce que typiquement c'est le pire match-up que je peux imaginer pour ces Kings en fait, ouais. une équipe longue avec un ailier euh, top euh, top 5 NBA ou enfin pas loin c'est affreux pour eux parce qu'ils ont personne pour défendre mmh, là-dessus mmh.
2: et, bah, et ils... les Bucks ils peuvent jouer défensivement tu vois tu regardes leur, leur prochain calendrier ils jouent les Bucks c'est un match-up pas favorable pour eux les Raptors ça l'est en partie avec Kawhi ah, etc <rire> t'as les Lakers qui arrivent ensuite les Lakers qui jouent aussi très vite qui tirent beaucoup et t'as LeBron et enfin ils auront tout pour les gêner euh, t'auras les Spurs t'as des équipes qui vont vraiment leur poser problème je les vois pas du tout gagner contre les Warriors parce qu'ils vont les amener ils sont obligés de les amener dans un match d'attaque et Enfin, vu les Warriors actuellement, c'est pas une très bonne idée. <rire> ouais, pas, euh, on a donc, connu meilleur comme idée. Donc leur fin de mois avec un gros calendrier contre des grosses équipes, euh, ça sera pour moi leur, le moment de les juger vraiment parce que là on a vu ils ont changé de politique de jeu ils ont joué des, des équipes plutôt faites pour le mettre en place et ça a plutôt très bien fonctionné euh, ils viennent de passer 146 points aux Hawks alors certes ils défendent pas mais il faut les mettre les 146 points ah
1: mais ce, ce match là franchement les... j'en ai vu une partie c'est les Harlem Globetrotters c'est euh... la première possession je crois que les deux premiers points des Kings ou c'est peut-être les points 2-4 enfin bref c'est Dioran Fox il fait un cause to cause personne ne le
2: touche hein. mm -hmm. <rire> Je vais dire, ça vous résume tout le match. Ouais. Après, tu vois, il, faudra, voilà, ce sera le moment de les juger. J'ai bien aimé, par contre, leur victoire contre, tu vois, même contre le Magic ou les Grizzlies, où ils limitent l'adversaire à moins de 100 points, et eux, ils sont pas à 120 points, quoi. Le, le match contre les Grizzlies, c'est 97-92. S'ils arrivent à gagner des matchs sur ces scores-là, ça peut être intéressant pour eux aussi. Parce que ça doit... c'est des matchs où ils mettent moins dedans, c'est des matchs où ça répond sûrement un peu plus défensivement à Memphis, et eux aussi ont pu répondre, quoi. Et, Là, moi, ouais, j'attends vraiment de les voir sur la fin du mois pour, pour où ils seront à la fin du mois, quoi. Ouais,
1: totalement. Ouais, mais ça va être primordial. T'as parlé des matchs contre Orlando et Memphis J'ai vu ces matchs et je pense qu'ils sont hyper symptomatiques. On parle beaucoup de l'attaque, l'attaque, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? J'avais lu un article super intéressant du SB Nation des Kings qui a en fait montré que les pourcentages des équipes contre les Kings, en mmh. fait, diminuaient de par carton, en fait. C'est-à-dire mmh. qu'ils démarraient très bien. Et en fait, il s'épuise. On en a parlé au début. Et moi, mmh. ouais. Et moi, en fait, j'ai voulu regarder... Déjà, sans parler de stats, le match contre Memphis, c'est typiquement l'exemple. Memphis, il mène en gros de 10 points toute la première mi-temps. Troisième quart-temps, ils prennent un éclat. Et pour moi, le truc le plus symptomatique... Et ça rejoint la déclaration que j'ai relayée de De'Aaron Fox au début. C'est que tu regardes la fin de match. On va dire allez, les 8-9 dernières minutes. Ils continuent d'accélérer. accélérer. accélérer. T'as l'impression qu'ils... Ils vont plus vite que jamais durant le match. Alors que Memphis, en face, Memphis, c'est une équipe de mi Ils peuvent plus suivre. Et ils se prennent les l'éclat à ce moment-là, en fait. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. Et donc, du coup, moi, je suis allé voir au niveau des net ratings des Kings carton par carton. Et c'est, enfin, c'est hyper révélateur. Premier carton, 26 e net rating de la NBA. Deuxième, 17. Troisième, troisième. Enfin, dans le troisième carton, troisième équipe NBA. Et dans le quatrième, cinquième équipe NBA. Hmm. C'est une équipe de deuxième mi-temps, en fait. Ils explosent les gens en deuxième mi-temps. Et ça, je me dis que, certes, le shoot peut un peu partir, mais ça va rester. Je pense que c'est quelque chose qui va rester. Typiquement, les Kings, tu les joues en back-to-back, t'es -back, à l'extérieur, il y a moins que tu te fasses exploser, parce que tu peux pas tenir une équipe qui court avec des mecs, euh, mm. des
2: jeunes joueurs pendant 48 minutes. Moi, le facteur fatigue, il joue complètement dessus, parce que, ben, tu fais ta première mi-temps, ben, certes, ils défendent dur, ils défendent haut, ils jouent les interceptions, mais toi, t'es encore lucide pour euh, répondre, pour lire la défense, pour jouer le door éventuellement s'il monte trop, pour trouver les tirs ouverts, et donc là-dessus, tu les sanctionnes au début de match mais petit à petit la fatigue vient, tu deviens moins lucide et tu trouves moins ces solutions là et le et petit, ton collectif se, se déraille un petit peu et eux ils profitent de ça et ça augmente encore leur 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 interception, leur jeu en transition et ça te fatigue encore plus quoi c'est un peu un cercle fructueux pour eux de faire ça en fait et ouais franchement c'est intéressant de, de, de la façon de voir la face, les, les choses qu'ils ont mis en place quoi et je pense que même les supporters des Kings ça, ça, ça s'attendait peut-être pas à ça et ils ont de quoi être euh, ils ont de quoi être séduits et contents pour l'avenir euh, ça sera pas cette année là mais ça sera intéressant de voir s'ils continuent sur cette politique de là si un jour ils arrivent en playoff en jouant comme ça Comment ça va se passer Parce qu'on sait qu'en playoff le jeu a tendance quand même à ralentir. Il faut des joueurs dominants sur demi-terrain, il faut des joueurs capables de scorer quand la défense devient plus forte. Comment eux, avec cette façon de jouer, ils pourront dans les futures années, s'ils vont en playoff répondre à ces contraintes-là Ça sera intéressant de le voir. Mmh. Bah,
1: juste pour vous donner à quel point ils sont enthousiastes, j'ai écouté le Lockdown Kings, donc le, le podcast des Kings quotidiens quand ils avaient enchaîné leur victoire contre Atlanta, il a quand même ouvert le podcast avec Coulon The Gang Celebration, hein, pendant le début d'une émission. <rire> ils ont gagné 5 matchs de saison de guerre de suite. Non, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et surtout, enfin, on en a, on a assez répété, ça fait plaisir à voir. Et ça, c'est super cool. Après, c'est clair que on va peut-être finir là-dessus. À quel point c'est réel ce qu'on voit à l'heure actuelle C'est-à-dire où on les classe. Euh, moi, je me déjà, j'avoue, je pense, pour moi, c'était une des trois quatre pires équipes de l'NBA comme tu l'as dit ils ont plus prouvé que les Cavs que les Hawks euh, qui est d'autres et à la rue que les Suns où on les on les classe on est d'accord ils font pas les playoffs cette année mais allez euh, ils s'approchent des 30 victoires ce qui est déjà une première victoire
2: ouais, je pense. 20, tu vois 25-30 ils ont pris de l'avance je pense euh, sur ce qu'on attendait d'eux par rapport à leur ouais, victoire pas mal. <rire> euh, je pense que ça, là ils vont commencer bah, de marquer un petit peu le coup sur la fin de mois mais ils vont quand même gagner des matchs et il y a un moment où pour moi ils vont connaître un vrai passage à vide où, euh où les joueurs auront du mal à rester dans l'intensité, où les jeunes vont commencer de fatiguer, où euh, ils vont avoir un gros calendrier. Je connais pas leur calendrier par cœur, mais euh, tu vois peut-être en post All-Star Game ou en, voilà, ils vont commencer ouais. pour moi de marquer un peu le pas. et y à voir où ils sont placés à ce moment-là. Je pense pas qu'ils vont tanker, je pense pas qu'ils seront déjà trop loin mais pour jouer un, un très haut tour de draft, enfin très 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 haut tour de draft on va dire. Mais euh, je pense qu'à un moment ils vont marquer le pas. Mais déjà 25-30 victoires pour cette équipe-là à l'Ouest. Euh, c'est inespéré. C'est inespéré. complètement. L'Ouest
1: qui est pas si forte que ça, mais on en reparlera un jour, mec. Il y a beaucoup ah, d'équipes qui déçoivent, en ouais. fait. Ouais. Et qui ont ouais. du mal
2: à démarrer et qu'on a peut-être surestimé. Euh, mais en fait, c'est assez contradictoire, mais l'Est reste assez faible, en fait, aussi. T'as ouais. <rire> l'impression que, enfin, pas que le niveau a baissé, mais que c'est plus incertain quoi j'ai l'impression ouais. cette année ouais il y a
1: pas mal faut pas parier, faut pas miser de l'argent sur les matchs NBA actuellement parce qu'il y a pas mal d'équipes ouais je suis assez je suis assez d'accord avec ça ils peuvent s'approcher des 30 victoires et, bah, ils sont déjà à 6 sur 9 matchs mm. c'est déjà mm. c'est déjà, déjà énorme mais c'est pas mal pour eux il y a vraiment quelque chose qui se crée bien sûr l'objectif on en a assez parlé il va falloir combler ce poste à l'aile il va falloir trouver quelqu'un je pense pas que ça soit on en a très peu parlé on a de Bogdanovich son retour j'ai lu pas mal d'avis comme quoi ça avait été un peu positif, son absence. Ça a un peu libéré D'Iron Fox et Budil, c'est un peu vrai, mais il va faire du bien euh, sur les postes arrière et un petit peu à l'aile en renfort pour euh, permettre que la, le 5 remplaçant ne s'effondre pas comme mmh. il le fait souvent. Ça te fait une mais vraie va... rotation en plus quoi. Ouais, et l'année dernière, il
2: avait beaucoup le ballon, il avait beaucoup de, de création dans ses mains, il... parce que Fox jouait moins, euh, il avait un rôle important. Donc là, oui, ça a permis de responsabiliser les autres et à voir comment ils s'adaptent. Mais j'aimerais le voir en.. Euh, un petit peu en créateur, mais évolue avec combu de autour des shoots autour des drives etc enfin, en scoreur et je pense que ça peut être très très costaud parce que Bogdanovic euh, euh, s'il si y a des shooters aux Kings lui c'est potentiellement le meilleur avec il je pense ouais ouais. donc c'est vraiment c'est juste
1: défensivement de toute façon c'est pas on l'a dit ils ont une politique ils essayent de cacher leur faiblesse mais c'est sûr que mmh. défensivement même si c'est une bonne équipe contre le pourcentage à 3 points. Pour... Ma petite théorie pour ça, moi, c'est qu'en fait, euh, ils fatiguent tellement les équipes qu'au bout d'un moment, ils peuvent même plus shooter à 3 points en oui, face. Enfin, ils ont, ils ont probablement les, les, les jambes aussi pour faire des bons close-out et essayer et, de faire des Ouais. c'est ça. C'est pour ça, ça qu'ils sont plaisants à avoir joué, en fait. Mm. C'est qu'ils se donnent, et il y a eu pas mal de citations de Dave Jurger là-dessus, ils se donnent à 100%, en fait. Même Bielitsa. Euh, souvent, on éthique les Européens... Euh, euh, lent et tout et c'est peut-être pour ça qu'il a pas plu à Thibodeau mais il fait les efforts en défense je suis désolé c'est pas il euh, y a bien pire et le sujet d'après on va en parler il y a bien pire en défense sur les postes à l'aile qui se donne il pas fait... aussi il y a bien
0: pire <rire>
1: oui qui se donne pas <rire> il... il fait le taf, il lit ça et globalement moi je suis séduit par ces Kings On va... encore une fois on le répète hein, ça joue pas les playoffs c'est encore très fébrile mais il y a quelque chose qui se crée et c'est
2: super intéressant mmh. on souhaite à aucune équipe d'être euh, d'être mal en fait. Donc bah, euh, c'est tu vois on a fait enfin euh, en, en, dans la preview de la saison dans les questions il y avait quelle équipe tu conseillerais un nouveau fan de suivre mais moi je suis un nouveau fan NBA et je vois les Kings ce début de saison mais j'ai envie de regarder cette équipe là hein, vraiment parce que il y a voilà ça joue ça joue tout simplement et tu as des jeunes joueurs et voilà et tu vois là pendant le podcast j'ai eu une pensée imagine bon ils auraient pas eu Buddy Hill s'il y avait pas eu le trade mais il y aurait des Marcus Cousins au milieu à la place de Kohlenstein, qu'est-ce que ça aurait donné Ça aurait été. Ouais. Je me demande ce que ça aurait donné parce que t'aurais eu encore plus de SpaceX, t'aurais eu Cousins au milieu. Euh, Est-ce qu'il aurait pu courir autant Peut-être pas, mais ça aurait été un vrai impact et c'est bête que ça arrive que maintenant et avec les joueurs qu'ils ont maintenant, pas... t'es pas avec Cousins au milieu en fait. Et bon, après, ouais, voilà, ils ont récupéré Buddy dans, dans l'échange qui est une, une bonne contrepartie au final. Mm. Je sais pas si
1: ça aurait aussi bien marché que ça, mais oui, ça aurait été, ça aurait été plaisant. Mais d'ailleurs, ce trade, moi, j'ai lu un truc marrant, je sais plus j'ai lu ça ou, peut-être sur Twitter, mais qui, qui expliquait qu'est-ce qu'ont on, besoin les Pelicans à l'heure actuelle Trois petits, petits points, de un peu petit. Petit. <rire> <rire> Franchement, c'est de ça qu'ils ont besoin actuellement, les, bah, les Pelicans. Est-ce euh... que
2: les Pelicans sont vraiment gagnants de ce trade au final Je pense pas. Hein. Parce non je pense pas Un trade qu'on a moqué mmh. Qui reste une ouais. demi-saison Enfin qui joue une, une demi-saison Et qui se blesse Qui part Qui Et au final les Pelicans Marchent mieux sans lui Au final <rire> Donc euh... Ouais Alors qu'on a Mais
1: ça aussi un jour Faudra faire un petit retour En arrière sur ça Mais il y a eu pas mal de trades À un moment où On s'est dit Mais les superstars Partent pour rien Et la plupart Quand tu les regardes Avec un ou deux ans de recul mmh, mmh, mmh. C'est pas toujours l'équipe qui a acquis la superstar qui s'en est bien sorcie, hein. Même la plupart du temps, c'est pas le cas. Dernière petite stat juste pour finir, parce que celle-ci, elle est tellement énorme, elle m'a tellement fait rigoler. Donc, les Kings sont actuellement à 5 victoires de suite, Pierre. Ce qui est la plus grosse série pour eux depuis janvier 2016. On l'a dit, ils jouent les Bucks, on n'a pas encore les résultats du match, je pense, on pense tous les deux à la défaite, mais on sait pas. Si jamais ils venaient à gagner contre les Bucks, ils en seraient donc à 6 victoires de suite. Pierre, dernière fois que les Kings ont gagné 6 matchs de suite
2: Ouais, ça ça sent les les Kings à l'ancienne euh, la, la janvier mêlée, 2005. À, ouais, avec euh, il devait avoir Stoyakovic et tout ça, non, c'est ça. Ce
1: janvier 2005, ça fait
2: quand même c'est quand même je me demande qui c'est qui y avait leur, qui sait qui avait dans à cette époque-là.
1: Mais j'ai remonté, je me suis dit non, j'ai commencé j'ai commencé à, avec Basketball Référence, j'ai joué, tu vois, j'ai mis entre 2007-2008 et maintenant, je me suis dit ils vont bien enchaîner ces victoires. J'ai pas vu de résultat, je me suis...
2: C'était en oh, 2005-2006 ouais. ou 2004-2005 je...
1: Janvier 2005, donc ça fait 2004-2005. Ah ça oui, fait même... ça
2: fait un paquet de temps.
1: Disons qu'on n'était pas, qu était pas paquet... vieux, toi et moi, quoi.
2: Non, non, voilà, on <rire> pas trop à l'NBA, euh, on s'intéresse à Oui, mais je me souviens de ce type-là, Mike Bibi, Brad Miller, Kutinou Moubli, P.J. c'était mon premier NBA Live 2005 sur la PS2. Très bon jeu, d'ailleurs. Wow. Euh, <rire> et et je ils le avaient une équipe <rire> qui était super agréable à jouer parce qu'ils mettaient tout dedans. Ouais, donc...
1: T'imagines, enfin, ça fait vraiment, ça date. On ne sait pas si ça va arriver. Je doute que ça arrive parce que encore une fois, les Bucks, c'est pas un bon match-up. Mais au moins, voilà, ils se, il se créent quelque chose et c'est cool. Enfin, c'est bravo, bravo pour, bravo pour ces Kings et on va enchaîner. C'est pour ça que ce podcast-là, c'est vraiment le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'on on a passé 30 minutes à dire du bien des Kings et on va en passer, je ne sais pas combien, d'autres <rire> du... de ces minutes à dire du mal du finaliste de conférence à l'Ouest. On se retrouve, du coup, on va se retrouver juste après la pause pour en parler. Seconde partie sur les Rockets, donc. Alors là, c'est comme je l'ai dit, c'est le monde à l'envers. Alors certes, ils sortent d'un back-to-back victorieux à l'extérieur contre les Nets et les Bulls, mais est-ce que ça nous rassure vraiment Je pense pas. C'est une équipe qui affiche un bilan donc de 3 victoires pour 5 défaites. Juste une stat comme ça, l'année dernière, il avait fallu attendre le 30e match des Rockets pour qu'ils arrivent à 5 défaites. Pierre... On nous dit que c'est le début de saison, qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. Mais pourtant, je regarde à droite à gauche, je vois pas mal de podcasts qui sortent. où On se pose un peu tous la même question. Est-ce qu'on doit
2: vraiment s'inquiéter Je pense que vraiment s'inquiéter, ça dépend dans quelle mesure. Pour qu'ils reviennent tout en haut de l'Ouest, ça va être... Maintenant, ils ont quand même du chemin à faire. De là à ne pas les voir en play il y a de la marge. Et d'être vraiment inquiété, il y a encore de la marge. Mais il y a des vrais, vrais, vrais motifs d'inquiétude pour cette équipe-là. En fait, ils jouent comme l'année dernière sauf que ils ont pas la même équipe tout simplement et euh, c'est tout se passe mal en fait dans le sens où James Harden est moins flamboyant Chris Paul a loupé des matchs et, euh, et fait un peu de la parodie de Chris Paul c'est ce que je t'ai dit hier là en regardant contre Chicago euh, la perte d'Ariza et d'Emba au final elle est vachement préjudiciable et c'est surtout le remplaçant qui sont pas au niveau parce que voir du Michael Carter-Williams du James Ennis qui est peut-être James Ennis qui est peut-être leur meilleure rotation pour l'instant et qui lui il fait ce qu'on attend de lui je pense euh, Carmelo Anthony euh, t'as des rookies qui ont du temps de jeu c'est plus l'effectif des Rockets d'avant pour l'instant alors certes ils ont des blessés qui devraient revenir mais t'as plus la même versatilité t'as plus le même impact physique t'as plus les mêmes joueurs et ça se voit d'une part individuellement parce que tout fonctionne moins bien parce que les tirs rentrent moins parce que euh, c'est moins fort et ça se voit collectivement, défensivement surtout où ils sont perdus Ah totalement
1: on peut, on peut finir le, le sujet Rockets après ça. Je pense que peux dire non, mais ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Si si on imaginait ces Rockets-là capables de d'inquiéter encore les Warriors, oui, il faut s'inquiéter. Mais nous, on n'était pas dans cette optique-là. Donc forcément, parce que déjà, ils ont cinq matchs de retard pour les Warriors. Pour moi, déjà, ils ont pas l'avantage du terrain contre les Warriors. Déjà, c'est une première chose. Je les vois pas remonter 5 oui, matchs. Ça, c'est certain. Surtout ces Warriors-là. On, on s'était promis de pas trop parler d'eux, mais voilà, ils sont en feu. Euh, ils remontent pas. Ensuite, tu l'as dit, euh, moi le premier, mais à culpa, les pertes de Trevor Trevoriza et Luc Richard remplacent, et surtout leur remplaçant, mm. ça fait très mal. C'est-à-dire que ça défend plus à Houston. Enfin, une de leurs forces l'année dernière, c'était à la fois leur attaque flamboyante, mais aussi leur défense. Euh, je veux dire, ils défendent plus. Euh, on va en parler. Je pense que tu vas en parler largement, mais Carmelo Anthony. Alors, faut pas lui jeter la pierre uniquement à lui, mais il est aussi responsable à pas mal de ce côté-là. Je trouve que Clint Capella a pas vraiment dans ses en meilleure forme. Euh, PJ Tucker, ça a l'air d'être le seul qui fait à peu près le taf défensivement. Après, on sait que James Harden, il défend pas. Enfin, ça, on le sait. Mais c'est difficile. Ça, Je vais faire une comparaison. On parlait des Kings à l'instant où il y a de la vie. En fait, c'est joyeux, tu le vois dans les interviews et tout. Là, on est face à une équipe des Rockets où même d'Anthony, il est venu en interview dire qu'il
2: n'avait pas les solutions. Enfin, c'est... Mm. Mais c'est ce qui se passe actuellement, c'est que les Rockets sont amorphes. Enfin déjà qu'ils ont pas un jeu ultra... Enfin euh, c'est pas l'équipe qui joue le plus vite, c'est pas l'équipe qui fait le plus de passes, c'est pas l'équipe qui fait le plus vivre son attaque entre guillemets, ils se reposent beaucoup sur Harden et Chris Paul autour des switches défensifs. Mais là ils sont amorphes quoi. Enfin quand t'as un temps mort euh, contre les Nets où t'as Chris Paul qui pousse euh, D'Anthony et qui gueule sur ses coéquipiers pour qu'ils se mettent un peu à défendre et à jouer, c'est quand même à un moment donné, il y a des soucis dans l'effectif et il y a des soucis d'envie quoi et ça se voit bah défensivement où l'année dernière c'était quand même la septième défense cette année ils sont à 111.3 de défensive rating ils sont 25 e c'est comme les Lakers enfin on, on peut tailler les Lakers qui défendent pas qui font courir mais Houston défend pas du tout ils défendent autant qu'eux ils courent moins enfin j'ai cette impression là que tout fonctionne mal en défense ils ont des gros problèmes au rebond enfin ça c'est ah, assez... ouais, c'est difficile tu prends pas un rebond offensif ni défensif. Tu que Capella à mettre au milieu euh, avec la blessure de Néné, etc. Enfin, euh, c'est faible. Euh, et moi, il y a d'autres problèmes que j'ai pu identifier défensivement. C'est ben Sur leur switch, ils sont de moins en moins au point. Ils ont pas encore la communication avec les nouveaux joueurs. Donc, il y a des manquements. Il y a des joueurs qui se perdent. Il y a des joueurs qui prennent des backdoors parce qu'ils sont pas prêts. Et les autres équipes en face se sont adaptées. Ils sont... Totalement. C'est ça le... la clé, ils sont tous adaptés mm -hmm. en fait mm -hmm. Il les... faut prendre l'exemple du match contre les Pélicans où euh, Anthony Davis est, so... est servi constamment poste bas euh, avec un écran préalable il a tout le temps un balle sous cercle, il marque et c'est une stade que j'ai pu retrouver, c'est que on le sait que contre Houston, eux ce qui favorisent c'est les post-up, parce que c'est une des situations où par exemple James Harden est peut-être le plus efficace défensivement par rapport à son jeu et où ils sont cap, eux c'est ce qu'ils veulent, vers... ce qu veulent amener en fait des post-up contre eux, et là l'année dernière, ils en prenaient 9% des actions contre eux, c'était des post-up, cette année c'est monté à 12% la deuxième équipe est qu'à 9% quand même, hein. donc il y a un vrai gouffre et y a les... les équipes adverses ont vraiment ciblé ça et les équipes tournent à 50% au tir quand on leur donne la balle au post-up donc c'est peut-être que 12% des actions mais à chaque fois que tu donnes la balle en, en post-up contre Houston, ils ont plus les capacités de défense et ça aussi comme on l'a dit ça vient de, ben de, du changement d'effectif Ariza Mbamute était long, physique et pouvait défendre ces situations là va faire défendre ça à Michael Carter Williams c'est pas possible ouais, ouais. Qui, a,
1: qui a pas joué contre les Bulls et je pense que c'est ouais. un choix enfin, je, je pense
2: qu'on va, on va plus le voir toutes les rotations elles sont, elles sont, elles sont changées et tu t'as plus voilà, cette versatilité cette polyvalence ouais totalement Là, Pierre il est en feu sur Houston c'est incroyable ah ouais. Euh,
1: ouais non mais je suis totalement d'accord et je, re, je rebondis sur les problèmes défensifs le match contre les Bulls où en fait aussi ce qu'on voit de plus en plus c'est que Capella je l'ai dit je le trouve un petit peu moins saignant alors il est pas catastrophique hein, mais il est un petit peu moins saignant et ce que font les autres équipes c'est que du coup l'action qui marchait pas l'année dernière et le problème pour défendre Houston l'année dernière c'est que si tu créais le switch et que tu avais Capella contre un extérieur même si l'extérieur amenait Capella très, très très au large Capello il avait la capacité à limiter la casse en fait, cette année il est moins, alors les stats le montrent peut-être pas mais moi de ce que j'ai vu je le trouve moins saignant, il, il concède beaucoup plus de shoots. et comme tu l'as dit c'est-à-dire que quand on crée le switch sur Carmelo Anthony, je veux dire, enfin, le match contre les boosts si Cameron Payne il sait mettre un double pas il est à 25 points à la mi-temps. Ouais, hein. ce a... Et c'est ce qui s'est passé avec Donovan Mitchell contre Utah aussi. Mmh. Et Brooklyn, Brooklyn, l'armée derrière de Brooklyn, ils s'en ont donné à, à cœur joint en fait. Ils mmh. attaquent Carmelo. Carmelo est t'as les rating. Pierre, Carmelo défensivement, c'est pas pour taper sur l'ambulance, mais au bout d'un moment, on le sait, Carmelo défensivement. Et on en parlera plus tard. C'est pas le, ce qu'il fait en attaque qui est censé nous berner. Ça pose problème. Et puis t'as parlé des rebonds. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on va, on va, on va disséquer tout ça, mais les rebonds même on critiquait Ryan Anderson mais Ryan Anderson c'est un bon rebondeur en fait ben... c'est un mec il est, un, il est bon rebond hmm. et tu peux pas échanger Ryan Anderson Ariza et Bamute contre Michael Carter-Williams ou même James Ennis qui est solide hein. ouais. oh.
2: Bah le ouais, problème ça jamais... de, de, de ça c'est aussi le fait que Carmelo Anthony soit ciblé sur tous les switches déjà, déjà ça diminue fortement ton impact défensif euh, et c'est aussi que lui Carmelo peut être potentiellement un rebondeur correct et prendre éventuellement des rebonds défensifs mais s'il est tout le temps à l'extérieur en train de courir après les meneurs qu'on switché sur lui t'as encore moins de rebonds parce qu'il est pas dans la raquette il peut pas prendre ces rebonds là euh, alors certes pour l'instant il met des tirs sur leur dernier match il a rééquilibré ses pourcentages etc mais quand il est sur le terrain le, le rating défensif de Houston est de 113.9. Enfin, déjà, c'est
1: hyper haut.
2: Et quand ouais. il est pas sur le terrain, il est de 98.6. T'as 15 points de différence sur 100 possessions. C'est. Enfin, j'aime bien. Enfin, ça me fait plaisir de taper sur Melo vu la saison dernière. Mais ça en devient risible à quel point. Il est ciblé par les attaques adverses et il peut être un point en défense en fait. Alors, certes, il met des tirs en attaque et ça fait plaisir de le voir un petit peu à droite, honnêtement, et du voir de mettre des post-up, éventuellement de mettre des tirs. Mais c'est ce qu'on en avait parlé dans les potes de, euh, pendant l'intersaison. C'est que défensivement, eh ben, c'est un vrai problème pour eux. Et ils pourront peut-être, à terme, ne plus défendre complètement en switch. Et c'est même une chose que toi, tu as pu remarquer c'est qu'avec les joueurs qu'ils ont pour l'instant la défense en switch tout le temps c'est peut-être pas une arme ultime non
1: ouais, je crois pas que ça soit la bonne idée hein. alors c'est un peu ça devient démocratisé mais ils ont pu ça a d'Anthony de s'adapter en fait il mm. va falloir qu'ils mettent un terme à ça tu l'as dit 113.9 de defensive rating il faudrait que l'attaque elle tourne à plein régime et au régime de l'année dernière voire plus pour espérer tenir quand Melo est sur le terrain parce que Melo en l'occurrence il a pas mal de temps de jeu et ça envoie un autre problème, on y reviendra plus tard, c'est que l'effectif est pas profond. Enfin, il y a mm. des gros problèmes niveau rotation. Quand tu fais de rentrer des rookies au nom imprononçable, moi, ça me, <rire> ça me, pose toujours problème. Je veux dire, non, 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 on veut pas, on veut pas tailler sur Isaiah Arstenstein, tu vois. J'ai tenté de le dire, c'est une catastrophe. Mais, c'est assez compliqué, mais juste pour revenir à la défense en Switch, oui. Ça pose des vrais problèmes, et c'était dans le podcast de Sam Vecini, on vous conseille aussi d'écouter, c'est plutôt pas mal, où en fait il avait un invité, donc j'ai complètement oublié le nom, qui expliquait aussi, et Pierre, le coach aurait pu aussi le dire, c'est que la défense en Switch, et tu l'avais dit dans un épisode précédent, c'est une défense hyper, qui demande beaucoup, en fait, en termes mm. d'énergie, concentration, communication. Mm. Quand tu fais ça avec des joueurs qui ont pas la tête pour ça, quand tu fais ça avec des joueurs qui sont plus dedans et qui sont pas bons en défense, tu te fais exploser. Mmh. Enfin, c'est ce qui c'est ce qui arrive actuellement. Tu peux pas tenir une défense en switch si tout le monde n'a pas. Euh un niveau de concentration et d'implication qui est exceptionnel ils
2: ne l'ont pas actuellement je, je suis complètement d'accord avec toi et je pense qu'il y a de la fatigue physique qui se fait ressentir un petit peu et de la fatigue mentale pour certains joueurs qui sont là enfin euh, tu vois un PJ Tucker un James Harden un Chris Paul je pense que mentalement ça doit les fatiguer à force de faire tout le temps ça d'être tout le temps à fond là dessus mm. et le fait d'avoir de, des joueurs comme Carmelo Anthony ou Michael Carter Williams qui ont du mal sur ces situations là ça va sûrement les obliger à s'adapter et à faire des choses qu'ils ont peut-être pas l'habitude de faire, c'est-à-dire des pré-switch ou par exemple quand le joueur Carmel Anthony va aller poser écran pour provoquer le switch et eh ben Carmel Anthony doit déjà switcher avec un autre joueur avant que l'écran soit fait pour euh, pour annuler cette situation ou alors des switchs euh, alors que le joueur a déjà la balle au poste, tu vois, le joueur va mmh. recevoir la balle au poste et eh ben vite le petit le joueur petit qui défend sur lui s'en va et un grand prend sa place. Et ça ça demande encore encore plus de concentration et de communication et d'adaptation défensive et moi il y a une chose qu'il faut peut-être pas euh, sous côté aussi c'est qu'ils ont perdu leur coach défensif cet euh, ouais. été ça on n'en
1: personne n'en parle ça, de mm -hmm. ça mais ouais enfin
2: le gars a quand même mis en place je prononcerai pas son nom parce qu'il a un nom imprononçable <rire> je suis désolé mais le gars a quand même mis c'est lui qui a mis en place toute cette défense du switch c'est lui qui l'avait mise au point c'est lui qui je pense corriger un peu les joueurs qui les aider il est plus là donc qui a ce rôle là je pense pas que maintenant tony ait ce rôle là je pense que c'est quelqu'un d'autre ouais. qui là est-ce que euh, les adaptations vont pouvoir être faites correctement est-ce que les solutions vont pouvoir être trouvées tout simplement
1: puis ça, c'est quelque chose qui aurait dû être réfléchi à l'intersaison. C'est, on, on parle quand même de rechanger complètement le schéma défensif. Si tu peux pas... Ça va être chaud de faire ça en cours de saison. Enfin, c'est super dur. Et vraiment, ouais, t'as raison par rapport à, à ça. Tu parlais de fatigue euh, fatigue physique. Il y a aussi, toujours dans ce même podcast que j'ai cité, l'invité dont j'ai toujours pas trop retrouvé le nom, il parlait aussi de quelque chose... Et là, on va pas faire de la psychologie de comptoir, mais aussi le fait que par rapport à cette équipe de Houston... Il y aurait peut-être toujours le trauma de la finale de conf. En fait, c'est-à-dire ils ont joué en switch pendant 82 matchs, euh, playoffs. Enfin bref, ils se sont mis par terre pour battre les Warriors. Ils étaient à une mi-temps de passer en finale NBA. Ils se sont ratés, ils se sont affaiblis. Et il y peut-être, euh, c'est peut-être difficile en fait pour eux de se remettre dedans. Surtout qu'ils savent et on l'a vu un peu dans le match à Brooklyn, à Chicago, que quand ils s'y mettent un peu, ils ont le talent pour battre ouais, la oui, plupart des équipes mmh, NBA. C'est on va dire en gros les deux matchs là. Ils jouent quoi Ils jouent 20 minutes, ils battent l'équipe d'en face. Bon, certes, ce pas les meilleures équipes de la ligue, mais ils les battent.
2: Ouais, mais après, qui ça dépend encore une fois de Harden qui prend le match en main Chris Paul qui dépend, on ouais. prend le match en main. Après, là, on est pessimiste depuis le début, mais leur défense va petit à petit sûrement progresser, pas être si mauvaise que ça. Enfin, pas à ce point-là en tout cas. Et surtout, leur attaque va leur permettre de gagner des matchs. Parce qu'il y a aussi de ça aussi. Quand tu as ce potentiel offensif. Euh, bon certes il y a eu des, des, des matchs où James Harden et Chris Paul n'ont pas joué mais quand t'as des joueurs bah, Harden, Chris Paul, Eric Gordon Carmelo Anthony euh, sur le terrain en attaque je pense tu te dis est-ce que j'ai vraiment besoin de défendre à fond et c'est, complètement humain, parce que t'as, t'as une puissance de feu offensive qui est considérable. Sauf que pour l'instant, ils sont 27e au shooting pourcentage, ils mettent pas un tir. Euh, Eric Gordon et c'est l'ombre de la même Il y à
1: 23% à 3 points. c'est Gordon.
2: C'est la plus grosse chute sur le début de saison d'un joueur, je pense, Eric Gordon. Alors, est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il est hors de forme? Euh, ça reste à voir sur le reste de la saison. Mais s'il reste à ce niveau-là, ce sera par contre très problématique pour Houston euh, Harden a loupé des matchs mais tu sens qu'il il, il peut, il peut, il peut prendre feu à tout moment même si pour moi il a l'air de s'économiser et de gérer son rythme et de mieux gérer son physique que l'année dernière donc il veut mmh. peut-être moins tout faire et dominer les matchs après Chris Paul pff, ça, tu vois Tom parle souvent du point de god et c'est son surnom, moi c'est plus point de god Chris Paul là, je suis désolé c'est plus le même joueur que, que à New Orleans ou aux Clippers c'est, euh, c'est un, maintenant, beaucoup un scoreur Vraiment. Je trouve qu'il prend de plus en plus de tirs et qu'il est de plus en plus tourné vers scoring. Il fait énormément de dribs. Il joue presque moins de pick and roll. Il, ça vient des situations de 1 contre 1 où il tire à 3 points sur les grands. Euh, certes, il a droit, il fait gagner l'équipe, mais c'est plus le même Chris Paul. Enfin, moi, c ouais. ça devient parodique de, bah, on se demandait comment ça allait jouer aux, aux Rockets. Il si s'est adapté au jeu des Rockets. Il en devient parodique, même pour moi. Et, ouais, je pense que ça lui a retiré
1: un, il a perdu un peu, c'est pas de son âme, mais tu vois, de son âme de joueur, mmh, c'est un petit peu changé avec le jeu des Rockets. Le truc, c'est que je me demande à l'heure actuelle si c'est le jeu qu'ils doivent adopter, s'ils si veulent gagner, vu l'effectif en fait. Et moi, je m'en veux vraiment sur ça, c'est que je pense que j'ai j'ai dû le dire ça il y a encore quoi. Six semaines de ça, j'ai complètement sous-estimé les pertes en fait, et qui sont réelles. Et aussi, faut pas oublier quelque chose qu'on n'a pas dit non plus, la plupart des joueurs de Houston, la saison dernière, ils font la saison de leur vie en fait. La plupart, enfin je veux dire... Ils font tous des saisons exceptionnelles, c'est-à-dire que même quelqu'un... Alors Eric Gordon, ça se voit pas trop au pourcentage, mais il y a... y a combien de matchs où Eric Gordon, il vient, il leur, il leur sauve la mise en fait. Il y a oui. pas mal de matchs comme ça. T'as Gérald Green qui arrive dont ses ou il commence à mettre des shoots. Enfin, il... Tout allait dans le bon sens. Capella qui est exceptionnel. Là peut-être qu'il y a eu ses pertes. Peut-être qu'Arden se gère aussi. Je pense qu'il y a de ça parce qu'Arden, euh... enfin, moi je sais, enfin, je l'ai déjà dit plus d'une fois, moi Arden, je suis assez pessimiste sur ses performances en playoff. On m'a dit plus d'une fois qu'il était fatigué. C'est peut-être vrai. Peut-être qu'il a pris ça en compte,
2: mais globalement, c'est aussi peut-être une équipe qui était au taquet l'année dernière. Mmh. Et tu vois, je peux, pour avoir écouté Mike D'Antoni dans le podcast avec Zach Law, donc il a peu parlé des problèmes de son équipe, mais l'un des trucs qu'il a souligné, c'est que ben James Harden, il doit ils veulent qu'il arrive en forme pour jouer 40 minutes en play-off en fait. L'année dernière il a fait tout, toute la saison avec 36 minutes peut-être et peut-être qu'il était un peu cramé et que sur ses 40 minutes en playoff il n'était pas capable de, la, de les faire à haut niveau et que c'est une chose sur laquelle il devait évoluer et c'est une chose sur laquelle lui aussi il devait donner un peu plus le ballon à Chris Paul et aux autres joueurs et c'est ce qui se passe, j'ai l'impression que Chris Paul a de plus en plus la balle par rapport à James Harden. Euh, qu'il a un peu euh, donné un peu plus de responsabilité à Chris Paul et qui s'économise un peu plus. Donc, je pense que quand euh, si les Rockets continuent dans cette voie-là et perdent encore d'autres matchs, ils risquent de s'énerver et de prendre quand même beaucoup de ballons après en match. Mais euh, ouais, ici. Si... Mais déjà contre
1: Chicago, je trouve. Contre Chicago, il y a vraiment eu le début de match où ils laissent pas mal de la balle à Chris Paul. Ils n'arrivent pas à faire la différence contre Chicago. Alors, il y a pas mal de supporters des Bulls vont pas être méchants, mais. Houston est censé atomiser Chicago, ben normalement, dans un monde normal, ce qui n'est pas le monde NBA actuellement. Et il y a eu un moment, c'est très furtif dans la retransmission, mais à un moment où Harden, il prend la balle en attaque, ça doit être dans le 2 ou le 3ème, je sais plus, il prend la balle en attaque, il doit mettre à 3 points, et il, il dit un de ses joueurs défend, fait ça. Alors, c'est quand même le monde à l'envers, que ce soit Harden qui dit ça, mais tu as l'impression qu'il y avait un petit peu de frustration, en mode, on est censé battre les Bulls. C'est censé être une équipe qu'on doit dominer. Et je pense qu'Harden, il va comprendre, tu vois, cette volonté. Il y avait cette volonté peut-être
2: de s'économiser et ils vont peut-être vite comprendre qu'ils il a... n'ont pas la marge pour faire ça. Oui, je pense qu'il comprend aussi que son effectif n'est peut-être pas pour l'instant aussi complet et marche peut-être pas aussi bien que celui de l'année d'avant. Euh, donc qu'il y a des blessés par exemple je préférerais voir même si on sait pas ce que ça va donner mais Marquis Chris sur le terrain que harvenstein oui c'est ça euh, tu ouais. vois il y, y a Brandon Knight je sais pas ce qu'il va donner mais il pourra faire une rotation non, il, il est fini Brandon Knight tu préfères avoir continuer. Brandon Knight tu préfères Brandon, Brandon Knight ou Michael Carter Williams ça, euh... mais... <rire> je préfère avoir Zuki. <rire> non mais <rire> avoir ce qu'il peut donner aussi mais t'as quand même 2-3 joueurs blessés t'as des joueurs je pense hors de forme euh c'est avou... tu vois, il ne faut pas être alarmant par rapport à ça mmh. non plus il ne faut pas être alarmant mais il y a des motifs d'inquiétude et ça sera mmh. intéressant de voir comment ils les corrigent par contre moi ça reste, je l'ai déjà dit dans le podcast Houston c'est une des équipes que je déteste le plus regarder jouer, vraiment
1: oui moi sou... je les ai souvent défendus mais oui c'est un peu indigé, je trouve que c'est un peu indigé en fait l'année dernière j'apprécie apprécié, c'est peut-être un mot fort mais j'aimais bien les regarder parce que, ce qui est un mot plus fort qu'apprécié, ben bref, <rire> mais j'aimais bien les regarder parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y avait une mission. Et c'est mm. je renvoie aussi un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, où vraiment, toute l'année, ils ont dit, on tape les Warriors. Toute l'année C'est-à-dire qu'il n'y avait pas deux semaines où il n'y avait pas une, mm. une déclaration d'un joueur des Warriors, qui a des, des Rockets, qui annonçait bah, l'objectif, c'était de battre les Warriors, et tu voyais bien qu'ils jouaient, euh, tout était réfléchi pour les battre. Ils ne les ont pas battus, et tu as l'impression qu'il n'y a plus ce feu, en fait et, mm même ce feu qui les rendait parfois intéressants en ouais. fait il n'y a plus il y a plus aussi Harden qui a la chasse de son MVP il n'y a ça. plus ça
2: j'allais te le dire c'est aussi James Harden a eu son MVP il n'est plus autant en mission il est allé en finale de conf il a fait quand même des meilleurs playoffs l'année dernière que, que les autres ouais. devant euh, as, voilà ils ont prouvé que c'était une des meilleures équipes de, de, de ces dernières années est-ce que voilà est-ce qu'ils ont encore cette envie et ce feu ils étaient à un pas d'éliminer les Warriors, les Warriors et tu passes à côté de ça, et tu dois refaire une saison où eux sont encore renforcés, eux tu vois que ça fonctionne moins bien, tu vois, ça peut aller très vite aussi dans les têtes, et cogiter un petit peu, bon, c'est pas, voilà, ça, ils vont corriger le tir, il n'y a pas de problème, mais tu, tu sens que c'est pas aussi flamboyant comme tu l'as dit, et pour moi aussi, c'est que ça devient, enfin, ça devient euh, trop parodique, je l'ai déjà dit, mais je demande le switch, Chris Paul va faire 10 dribbles sur place et tirer, ou va attaquer le cercle et balancer la balle en aller ou pas capella qui une fois sur deux le rate d'ailleurs. Euh, oh, ça c'est ouais. ça... contre les boules, il doit en rater trois. Hein. Mais il en rate, où il est tout seul. Enfin, il y a pas plus symbolique, je pense. Ou alors tu vois, il ressortent la balle à trois points et là les tirs tombent pas dedans, donc ça devient vite euh, indigeste à regarder en fait. Et ouais. c'est voilà, c'est pas une équipe que J'aime spécialement moi, mais parce que ouais, je suis fan d'Oklahoma City, donc forcément. Mais euh, tu vois, c'est pas l'équipe que j'aime regarder. Et l'année dernière, au moins, quand tu regardais cette équipe-là, même si c'était le même jeu, ben, t'avais ce feu de Harden, t'avais Chris Paul, que c'était intéressant de voir comment il jouait aussi à côté, t'avais ces choses-là. Et là, t'as plus, t'as plus ça, quoi. T'as plus cette interrogation et t'as juste une équipe moyenne et qui a du mal à se trouver pour l'instant. Ouais, to totalement. Et tu l'as dit, faut pas, faut pas être trop alarmiste.
1: Je suis d'accord. Tout dépend d'où on les voyait. Encore une fois, pour moi, si mmh. tu les voyais euh, quand, au même niveau que la saison dernière, oui, il faut t'inquiéter parce qu'ils ne sont pas au même niveau que la saison dernière. Ça, je pense qu'on peut le dire, ça va pas être la même équipe. Après, ça reste toujours une place forte. On sait qu'on a un stade à l'ouest où, à part peut-être, en dehors des Warriors, les Nuggets, qui font une, un bon début, il y en a de certitudes sur personne. Enfin, il y a personne euh, sur qui on peut vraiment miser en étant vraiment sûr de ce qu'on a. Donc les roquettes à ce niveau-là peuvent être contents mais oui il y a quelques inquiétudes et moi vraiment ce que j'ai vraiment envie de mettre en avant avant que je fais te, la... je vais quand même te laisser parler de Melo à un moment bon je l'ai fait je l'ai déjà fait tu déjà... l'as déjà fait ok bah, bah ça suffira c'est <rire> vraiment la profondeur moi qui me fait peur d'effectivement ouais, ouais, ouais. c'est vraiment à ce niveau-là où je me dis que il y a combien de joueurs en fait avec qui on est on est assez tranquille on va dire l'objectif c'est de jouer des séries de playoffs mm. de très haut niveau ben... PJ
2: Tucker James Harden Chris Paul Capella Gordon ça, Ennis, fait cinq. ça fait 5 ça fait tu t'as quand même Gerald Green qui a du gros temps de jeu et un gros rôle pour l'instant donc à voir mm -hmm. comme lui il a quand même l'expérience des Rockets et après les autres euh...
1: mais Carmel Anthony encore une fois on va dire qu'on qu s'acharne mais tu es le mieux placé pour le dire sur une série de playoffs de haut niveau tout ce qu'on a mis en avant là ces petits problèmes défensifs
2: mais ça va être exploité puissance mm. 10 bah c'est ce qui s'est passé de euh, la série du feut d contre Utah l'année dernière où il est d'ailleurs benché euh, les, quasiment les deux derniers matchs ou la mi-temps du, du, la mi de l'avant-dernier match et le dernier match en fait et euh, fin, voilà il, est, il, il, il peut apporter du, du scoring il peut apporter du shoot quand il est dans un bon soir mais, défensivement, il pourra jamais apporter. Et c'est un des gros problèmes de, du, 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 des Rockets actuellement et de Kermel Anthony. Et c'est pour ça aussi qu'on parlait à un moment d'addition par soustraction à Oklahoma City. Parce que le fait de mettre Grand dans le 5, et eh ben, il défend quatre fois plus que carmel Anthony, en fait. Et, je préférais quand même le voir, bah, c'est ce qui est, est le cas actuellement. Déjà, le fait qu'ils soient en sortie de banc, ça aide fortement les Rockets. Il faut le dire qu'il a accepté d'être en sortie de banc. C'est, c'est, c'est un bien pour eux. Euh, il sera moins ciblé, il aura moins de temps de jeu, il aura peut-être plus de ballons en attaque, Enfin, c'est plus intéressant pour lui et pour l'équipe, mais il sera toujours un poids défensif, et dans une équipe qui pour l'instant marche pas très bien défensivement, il accentue encore cet handicap. Ouais, totalement. Je pense
1: qu'on va, vu que le chrono sur les deux premiers sujets, on va on va faire une petite entorse, on va pas faire d'overtime, mais on va glisser tranquillement si tu deux, trois trucs à dire sur la fin. Pierre, 100 mètres de jingle c'est la folie. Juste un dernier truc, et je voulais le dire et... Par rapport à Melo, en fait, et ça me permet, en fait, de faire une mini transition, même si on n'est pas obligé d'en parler, sur un des événements de ces derniers jours, c'est aussi euh, les 50 points de Derrick Rose. J'ai l'impression qu'on est arrivé à un stade où, en fait, on a pu à dégager le succès collectif du succès individuel. Je m'explique. Melo, il fait, il a 15 points par match, il a des bons pourcentages. Je pense qu'en fait, Melo, euh, le joueur, fait peut-être une meilleure saison qu'à Oklahoma City, mais en tout cas, il est bon. Le problème, c'est ce que fait Melo, le joueur, n'est pas dans l'intérêt du collectif des Rockets, en fait. C'est-à-dire que des fois, un joueur, individuellement, le fait qu'il soit bon, ce soit pas, c'est pas positif pour son équipe en elle-même. Et je renvoie ça à Derrick Rose, parce que pour moi, Derrick Rose met 50 points. Je souhaite de malheur à personne, même si on sait mon passif avec Derrick Rose. C'est bien qu'il mette 50 points. Mais le fait que, dans une équipe où as karl Anthony Tanz, ce soit Derrick Rose, qui à l'heure actuelle, au bout de 9 matchs, soit le joueur qui a tenté le plus de tirs, c'est un problème. C'est-à-dire que le succès individuel de Derrick Rose est un problème pour l'équipe des, des Timberwolves, et ça je trouve que par rapport à Melo, et par rapport à Derrick Rose où on voit on commence à voir fleurir les tweets ah mais voilà, les gens les ont détruits, mais ils sont toujours capables de mettre des points et tout, cool, alors déjà c'est les mêmes gens qui les critiquaient il y a trois mois, mais bon hein, moi moi assume, on assume jusqu'au bout ici mais il faut savoir faire cette différence en fait, avec Melo je trouve qu'on est vraiment à ce stade là c'est à dire que c'est cool, Melo il met ses post-ups il fait ses shoots ch à mi-distance, sauf que ça n'arrange pas son équipe, ce qu'il ouais. fait là, tu vois.
2: non après voilà, pour Derrick Rose moi le premier à l'époque de sa saison MVP il avait une énorme fanbase il avait une hype folle et il devait prendre ses tirs là, il devait mettre 50 points pour faire, pour faire gagner les Bulls et voilà c'était vraiment son jeu là cette année même quand tu l'entends en parler alors certes c'est bien de le revoir en forme c'est bien de le voir, bah, le match à 50 points il fait gagner l'équipe mais le match mmh. d'après il fait enfin, les matchs d'avant il, il score et ça fait pas du tout gagner l'équipe et c'est bien de le revoir en forme mais tu, tu Enfin, c'est 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 plus possible quoi. Enfin, tu sait plus lui l'avenir des Wolves et même quand tu l'entends parler dans ses déclarations, c'est un peu ça a donné un peu de au cœur aux Wolves certes, mais c'est très égoïste quoi. C'est euh, la seule déclaration de Derrick Rose dont je me souviens avant c'est ce match à 50 points, c'est je vais être sixième homme de l'année. Alors qu'on parle d'une équipe qui était censée jouer le haut de tableau à l'ouest avant l'affaire Butler. On parle d'une équipe qui en proie plein de problèmes en interne. Et le seul truc qui, enfin, dans un sens c'est bien, il n'a pas développé ses problèmes, mais il a juste dit, je vais être sixième homme de l'année, quoi. Il n'a pas parlé de comment Tones devait être mis en valeur, de comment les, le collectif avait du mal. Et ça, ça me, ça m'embête un petit peu pour un joueur au final avec son, son expérience et son vécu. Mmh,
1: totalement, oui. Tanz, où, on sait que moi et Tanz, c'est la déception qui règne actuellement, mais où ouais, Tanz n'est pas mis en valeur, je veux dire, pour moi, moi, ça reste toujours incroyable qu'à l'heure actuelle, le mec qui ait pris le plus de shoots <rire> du côté des Timberwolves, ça soit Derrick Rose, et que Tanz
2: ait pris que 11 shoots de plus que Butler, qui a joué mmh. deux, mois, deux, mois, deux matchs de moins mmh. que lui. Bah après, voilà, il faut pas aussi non plus dire que on n'aime pas voir Derrick Rose à ce niveau-là, et que ça nous fait chier oui, qu'il passe on est c'est juste que dans l'intérêt de l'équipe, voilà. c'est pas Derrick Rose qui mm, est censé mm, porter mm. l'équipe en, en 2018. Après, même si Derrick Rose, il a que 30 ans. Pour lui enlever des, des, peut-être un peu de poids, est-ce que Towns se montre vraiment, apte à prendre ses tirs et a envie de prendre ses tirs? Enfin, tu vois, sur le début de saison de Carl Anthony Towns, c'est quand même une sacrée interrogation et c'est une énigme. C'est, euh, il se montre très peu, il prend peu de tirs, il est, il a fait très peu de très bons matchs où il dominait complètement enfin il est largement décevant, euh, d'ailleurs on avait une question sur ça, il y a 2-3 podcasts au bout de 3 matchs où on disait ce qu'il est surcoté, ben s'en euh, sait pas, mais il a du mal à, à se remettre en route comme il pouvait l'être quoi, on parlait Je vais même... faire de la psy... Je vais faire de la psychologie de comptoir, mais moi j'ai l'impression que ça lui pèse la situation. Peut-être, mais peut-être complètement, et c'est bah, peut-être que dans ce contexte-là, Derrick Rose lui arrive plus à s'exprimer et à avoir le ballon à main, et cela a permis de mettre 50 points, et honnêtement c'était une belle image à voir, et son émotion et tout. Mais ouais, pour l'équipe et pour le reste des joueurs, et pour même le groupe euh, des Wolves au final, de, le fait qu'ils prennent énormément de tirs, c'est peut-être pas une si bonne chose que ça. Ouais, to
1: totalement. Ouais. Les Wolves qui sont, euh, qui sont quand même à 4-5, c'est pas si catastrophique que ça, vu euh, mm -hmm. pour moi, ils allaient perdre 25 matchs. Hein. Mm -hmm. Je veux dire, vu ce qui se passe en interne, on va pas parler là-dessus, parce que ça, c'est un des trucs qui m'énerve le plus actuellement. Euh, on, on avait on faisait... un
2: peu le lien avec les Rockets aussi, qui devaient ouais. se positionner sur, euh, sur Jimmy Butler contre. Euh
1: d'ailleurs on peut on peut en parler est-ce qu'il euh, y a eu des rumeurs comme quoi 4 premiers tours de draft avaient été proposés moi j'avoue que j'y ai pensé deux secondes et je me dis le vestiaire non. Jimmy Butler, Chris Paul celui-là
2: il a du potentiel c est, c est, ça devient ça devient euh, une comédie show quoi enfin c'est ça serait fou de l'amener dans ce vestiaire-là, ça serait fou de l'amener dans cette équipe-là, donc certes, je pense que ça leur ferait une vraie plus-value, mais quatre premiers tours de draft, tu te pourris, je pense, l'équipe jusqu'à... quelque chose 2025. comme de 2025, mmh. voilà. Donc c'est... Euh, c'est considérable, quoi, parce que t'as quand même Chris Paul qui a un énorme contrat et qui vieillit, t'as James Harden qui a un énorme contrat, t'as plus de tours de draft, suffit qu'il y en ait un qui se blesse ou que ça se passe mal, ou que t'aies un trade ou autre, enfin, en faisant venir Butler, il peut partir assez rapidement aussi, hein. donc... Euh... Ça me paraît complètement dérisoire de faire ça, en fait. Parce que déjà, ils n'auront jamais les sous pour le payer par la suite. Tu auras cramé tous tes tours de draft. C'est vraiment... C'est même plus du, du court terme, là. C'est euh, de l'urgence, en fait, s'ils font ça, quoi. Mmh. Mais je pense
1: que peut-être... Encore une fois, on n'est pas dans sa tête, mais Maurice dit peut-être... Il a peut-être conscience qu'il y a un truc de cassé dans son équipe. Mmh, et mmh. qu'il va peut-être... Il y avait un article de The Ringer. Euh, on, on en a un petit peu parlé en off, où, en fait il mettait en avant l'idée que les Rockets pourraient faire un peu ce qu'ont fait les Cavs d'année dernière c'est-à-dire tu changes pas les joueurs majeurs mais les joueurs de complément t'en changes 2-3 pour créer un souffle nouveau en fait ouais, peut-être qu'ils auront besoin de ça
2: ça ça s'est fait indirectement à la Free Agency où ils ont perdu Ariza, Mbemute par Aussi. exemple et que se ça s'est renouvelé, mais là actuellement les joueurs des Rockets, qui a de la valeur à part leur star euh, ouais, Capella va pas s'en bon. aller sachant que tu viens de le prolonger euh, PJ Tucker je vois, franchement c'est le seul joueur à ne pas trader franchement ne le faites pas ça et après le reste tu veux trader Eric Gordon mais Eric Gordon vu son début de saison moi je vais pas le chercher pour beaucoup hein. euh, apparemment ça serait la condition sine qua non
1: pour que pour les Butler ouais pour Butler j'avoue que Butler j'ai l'impression qu'il y a énormément de poker menteurs à l'heure actuelle parce qu'il y a pas mal de journalistes qui sont venus dire que les 4 tours de draft c'était faux qu'ils avaient entendu parler de 3 maximum mais que les 4 mm -hmm. étaient faux avoir voir 4 c'est ah,
2: euh, ouais, quatre... énorme c'est énorme mais Butler amenez-le à Washington contre Autoporter et filmez c'est juste ça et après là on, ah, va... Tu...
1: <rire> on va parler on va parler de Washington un peu on s'était dit qu'on allait parler d'eux en overtime même si on va un petit peu être dans l'obligation de parler d'eux pendant tout un épisode si ça continue à ce rythme là que dire sur Washington Pierre pour des raisons qu'on ne peut pas encore dire à l'heure actuelle mais que vous allez bientôt comprendre deuxième teasing après la semaine dernière Pierre t'as dû je vais dire subir, c'est le mot. Subir.
2: Il y a encore pas mal de Washington. Je les ai regardés sur les premiers premier matchs. Enfin, je les ai regardés beaucoup sur les cinq premiers matchs, on va dire. Euh, j'ai loupé. Je crois que je... si j'ai dû quand même voir une grosse partie dessus contre les Clippers où ils se font atomiser. Mais euh, le, 3... je crois qu'il y a 30 points d'écart, mais c'est, il y en a 50 sur le terrain. Enfin, c'est pire que ça, quoi. Il y a rien. Euh... C'est contre Casey, c'est pareil. Enfin, je veux oui. Dire, enfin, c'est. Ouais, ouais, bouilli <rire> on leur met qu'il, enfin, contre O'KC il y a 13-3 pour Washington au premier quart-temps, et après, ça finit sur un 76-37 sur le fin de la mi-temps, quoi. Enfin, en fait, il y a... ça arrive, ça arrive, Ils ont réussi quand même à se faire siffler par le public, ouais. un des publics ouais. les plus éteints de la ligue. C'est, c'est... Et il y a un vrai problème. Je, je, on va même pas parler du jeu, etc., de ce qui se passe sur le terrain, je pense qu'on va le garder pour peut-être un prochain podcast, mais il y a un vrai problème d'ambiance dans cette équipe, et de, euh, de, de, de dans la presse interposée, il y a des choses, enfin, déjà, enfin, la plupart des joueurs de Washington ont dit des choses dans la presse pour plus ou moins tailler d'autres joueurs sans citer de nom, et euh, ouais. c'est quand même très moyen de faire ça, sachant que la plupart des joueurs sont tous off-innocents et sont tous sont exempts de, de, de fautes, qu'on va dire, enfin, euh, il y a un manque de liens il y a un manque de collectif il y a des images sur le terrain où il y a un joueur qui tombe ou qui se blesse il y a personne qui vient le relever il y a des enfin, il y a des choses comme ça qui font que ça ça peut pas fonctionner en tant qu'équipe pour l'instant et ça va pas pété dans le vestiaire comme on pensait euh, mais ça va péter sur le terrain je pense ça va être encore pire parce qu'il y a un moment où John Wall va en avoir mort et commence d'en avoir marre il va de plus en plus jouer tout seul euh, Bradley Bill tient à peu près la baraque parce qu'il fait du Bradley Bill, mais tu vois lui aussi que ça se passe pas bien pour lui non plus parce que tout le monde autour de lui n'est pas bon. Autoporteur et porté disparu. Euh... 28% à 3 points. Pour enfin, notre top 15 shooter à nous,
1: ça fait mal. Il prend... qui, qui, qui est quand même un des. Enfin, c'est ça qui est dingue, c'est c'est un des meilleurs... Tu prends les stats des 3 dernières saisons, c'est un des il est 4e, 3 ou 4e mm -hmm. de la
2: NBA et il mm -hmm. y a mm -hmm. ouais, est à 28% là. Ouais. Il a des vrais problèmes, il est plus bien servi, il est mal utilisé, il est pas tu vois sur les premiers matchs je, je le sentais même plus en forme physiquement que certaines années où il avait subi des blessures mais au final ça, il est moins bon qu'avant quoi il met moins de il crée moins, il a moins de tirs euh, et là t'as Douette être qui est au milieu euh, de, de, de tout ça tu te dis euh, ça fait quand même beaucoup de choses à régler, beaucoup d'incertitudes et leur fin de mois de novembre où ils ont un calendrier plutôt abordable ça va être déterminant pour leur saison c'est soit ils sont à, à 3-12 euh, et c'est terminé <rire> vous pouvez tout trader vous pouvez tout finir soit ils remontent un petit peu et ils sont pas si loin que ça des playoffs. ouais
1: totalement mais c'est
2: vraiment euh,
1: pff, oui, toi, toi, toi qui aime bien les trades tu trades John Wall le truc c'est que personne va toucher vu son super max personne va toucher à John Wall je pense qu'à l'heure actuelle et j'ai entendu ça dans pas mal d'émissions je suis totalement d'accord moi je suis un GM adverse j'appelle pour Bradley Bull j'appelle ouais. tout de suite c'est le seul qui mmh, est à peu mmh. près digne dans ouais, tout ça c'est peut-être le seul qui veut le garder aussi quoi oui je pense que c'est le seul après euh, on sait que le front office des wizards c'est un des pires de la ligue donc il euh, y a pas de rien que tu as ramené de Ward. j'adore Ward, mais c'est déjà de base l'idée elle est quand même saugrenue et en plus et j'appelle aussi pour autoporteur parce que j'arrive pas à croire que le mec soit en dedans à ce point là mmh. parce que ouais. si on parle juste d'autoporteur deux secondes il y a quand même eu des déclarations en début d'année, où ils ont expliqué, en gros, et ça a commencé même avant le début de la saison, ont expliqué à John, il doit faire plus autoporteur, il doit faire plus, il doit faire plus, et moi ce qui m'a fait marrer, c'est qu'il y a un portrait de Candice Buchner, c'est celle qui suit les Washington, pour le Washington Post, qui a écrit un super, je vous invite à le lire si vous maîtrisez un peu l'anglais, c'est super intéressant, sur autoporteur, ou pour vous résumer le truc. Pendant tout l'article, Autoporteur Junior et Senior. Donc son père t'explique que le tempérament du mec, c'est pas de prendre des responsabilités. C'est de jouer <rire> un basket collectif. Mais on t'explique que c'est lui ben, qui doit ben, prendre. Va ten loin, mais loin de Washington. <rire> c'est lui qui doit prendre. La... Alors que c'est ouais. pas le cas. Mais ça envoie aussi une dernière chose. Je te redonnerai la parole. Là, je pars en monologue, mais ça envoie aussi au fait qu'on dit souvent que les. On l'a dit plus d'une fois ici aussi. Et Tom l'a dit. Les contrats jouent pas sur le terrain. Alors c'est vrai, sauf que là, quand tu lis les mmh, déclats, il
2: mmh.
1: y en a pas mal qui disent « Ah, vu son prix, il est censé faire... » Et c'est ses coéquipiers qui disent ça. C'est pas, pas des journalistes, c'est pas des mecs sur Twitter, c'est ses coéquipiers qui disent qu'en gros le mec est payé comme un franchise ouais. player, il est censé faire
2: plus. Le, pro le problème de ça oui c'est c'est ce qui a été développé dans Open Floor avec euh, notamment Andrew Sharp fan de Washington qu'il faut écouter à chaque fois que ça parle de Washington le
1: <rire> on va le dire c'est le meilleur c'est le meilleur podcast NBA euh, tout langues confondues confondu pour moi enfin, ouais, ils sont a, tellement a, marrants
2: c'est marrant il y a quand même de l'analyse voilà. ouais. et en fait Wall et Bill n'ont jamais considéré je pense qu'on ne considère pas Autoporter comme une star pour eux je pense qu'ils sont ouais. tous les deux avec des clampins à côté qui essayent de jouer avec eux et le problème, c'est qu'Auto Porter euh, a beaucoup d'argent. Peut-être même plus que, plus que Bradley Bill, non euh, ouais. Ah ouais. Donc, et, donc pour, ils vont commencer d'attendre des choses de lui, et il répond pas pour l'instant à ça. Euh, Scott Brooks a, au début de saison, un peu taillé autoporteur dans la presse, et l'a benché, euh, je crois que c'était au deuxième ou troisième match, parce que, pour lui, il faisait pas les efforts défensifs et qu'il se donnait pas assez. Enfin, quand tu dis ça, de ce qui est censé être ton meilleur défenseur, c'est quand même qu'il y a un gros problème dans l'équipe. C'est euh, Alors
1: donc, que... Je t'avais déjà dit, c'est le seul mec digne en fait sur les trois dernières années, on va dire. Cette ouais. année, il est, sur les premiers matchs, il est pas bon, mais sur les deux-trois dernières années, c'est le mec le plus digne de l'effectif. Avec Bradley Bill
2: c'est l'un des seuls, euh, voilà, qui, qui qui reste régulier et tout, même si, voilà, comme j'ai dit, Bradley Bill on voit que lui, il commence d'en avoir marre, je pense, de cette situation, mais je pense c'est plutôt personnel que, ouais. bah, tu vois, je pense que Bradley Bill arrive à un point où je pense il commence de comprendre qu'il faut qu'il parte de Washington s'il veut vraiment faire quelque chose. Ouais. après, il reste, il a que 25 ans, moi, de le donc ouais, ça va, mais, mais... Ouais.
1: Tu... l'horloge le, tourne, quoi. Il doit mm -hmm. se, commencer à se dire que, il ouais, faut partir. Mais après, toujours se méfier avec ces wizards, parce qu'ils nous avaient fait le coup il y a deux ans. Deux ans, ils étaient à 2-8. On avait fait un épisode sur eux, et en fait, ils ont réussi à relever la tête, mais là, t'as l'impression que le mal, il est quand même plus profond, quoi.
2: Ouais, là, ah. ça semble, en fait, c'est pas qu'ils perdent des matchs. Au début, ils ont perdu des matchs serrés, notamment contre Toronto. Bon, certes, il y avait pas Kawhi, mais tu vois, ça jouait. Il euh, y, y a eu des matchs intéressants, mais tu sens que là, euh, sur les dernières sorties, ça devient quand même très, très, très problématique euh, défensivement. Il y a rien. Ils ont un gros problème au rebond. Est-ce que Dwight pourra aider un petit peu ça Ça n'a pas été du tout le cas contre Oklahoma City. Euh, fin. On ils défendent avoir.
1: pas défend. en transition c'est alors dans non. une ligue où ouais, personne non. défend en transition eux alors c'est c'est le c'est le summum
2: ils ne Puis défendent ils sont, pas ils regardent ils sont, les mecs ils, ils sont quand même beaucoup plus aussi dans la réaction que dans l'action dans le sens où ils vont prendre un trois points en transition il va se passer que John Wall va prendre la balle va sprinter pour essayer de marquer va monter sur tout le monde une fois sur deux va faire passage en force et euh, voilà c'est ce qui va se passer souvent et c'est tout sauf bien alors que bah, tu regardes leur début de match contre Oklahoma City. Sur quatre actions, il faut tourner la balle. Ils font un système pour Bill, Un système pour Autoporter qui a un, un, tir à mi-distance. Un système pour Roll avec le pick and roll. Ben, bah, ils marquent tout, en fait. Et ils sont à droit mmh. et, enfin, et ça joue. Et Washington, on l'a vu l'année dernière quand Roll était blessé, a jamais été aussi fort que quand il faisait tourner la balle.
1: Ouais, totalement. Et, on le, on se répète à chaque fois, mais sur le papier, ils ont, ils ont trop de talent. C'est mmh, complètement mmh. scandaleux d'être à un 7 C'est n'importe quoi. <rire> Puis, puis même c'est un français et Yann Maimi est quelqu'un de très gentil mais tu vois il a commencé six matchs pour eux si tu peux pas commencer des matchs avec Yann Maimi euh, euh, au poste de pivot c'est ouais, très 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 compliqué tu vois s'ils ont pas pu ça a été un déficit pour eux mais ça n'explique pas tout je veux dire pff, ils, et ils alors qu'ils ont montré des choses intéressantes creepers, il y eu des
2: passages en small mmh. ball ou euh, avec Maurice en 5 ou avec euh, même Jeff Green parfois en poste 5 et ben sur des situations comme ça il y avait plus d'espace il y avait plus de, de parfois de jeu sans ballon il y avait plus de, de drive pour Bill et Wall qui n'hésitaient pas à ressortir la balle là-dessus et souvent t'avais Oubré sur le terrain qui pouvait tirer t'avais Green t'avais enfin c'était plus intéressant sur ce profil-là qu'avec Miami. à voir comment ça marche avec Dwight parce que Dwight est quand même d'un joueur d'un autre calibre que Miami. Euh, mais euh... ouais c'est un drama c'est hein. <rire>
1: Ah, C'est dix fois plus inquiétant que les Rockets. Les Rockets, ah oui, on le dit, oh oui. il y a deux, trois trucs où... Enfin voilà, ils ne vont pas être au niveau de l'année dernière, ça reste une équipe solide. Là, les, les, les Wizards, tu as l'impression que tu as mm. deux doigts que ça explose... L'équipe explose complètement. C'est assez est... terrifiant. Enfin,
2: Est-ce qu'ils est 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 qu étonnes... vont finir de meilleur, avec un meilleur bilan que les Kings Oui. Mais... Oh. <rire> ben, oui, ça devient de oui. moins en moins évident. Je... Il <rire> ouais,
1: y a quand même 6 matchs déjà. Oui, ils vont finir avec un meilleur bilan. Mais... Déjà,
2: déjà, c'est même pas la solution, mais Scott Brooks, au bout d'un moment, ils, va, ils vont l'éjecter. Ben, il y a une sortie, là, il y a une news qui est sortie, comme quoi il était même pas menacé, en fait. Mais ça, ça vient, on développera ça un autre jour, mais ça vient du fait que le front
1: office des Wizards est potentiellement le pire de la NBA. Enfin, catastrophique. Ouais. Ça s'explique pour pas mal de raisons c'est un front office à moitié partagé avec d'autres franchises donc c'est une catastrophe enfin forcément il y a d'autres exemples à NBA on n'en parle pas assez de ça d'équipe qui en gros des front office sont partagés avec d'autres franchises sportives de haut niveau et ça pose problème parce que forcément il y en a une qui est plus importante que l'autre donc il y en a une qui est délaissée mmh, mmh. enfin bref mais ouais ça... On va conclure là-dessus, mais les wizards c'est un petit peu la, la soupe à la grimace et je me méfie toujours. Moi, je me dis c'est comme les kings, on les a encensés, mais il faut pas oublier que ça reste les kings et les wizards, ça reste les wizards. Il y a moyen que ces deux équipes nous surprennent et dans le sens inverse d'actuellement. Donc je hmm. me méfie, mais ah, c'est voilà, c'est assez, c'est assez compliqué là-dessus. Bah, bon. Du coup, je pense qu'on va conclure comme ça cet épisode numéro 135 du podcast. On vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux, les plateformes où, où vous nous écoutez. Très important, comme je l'ai dit dans l'intro. Si vous n'avez pas le petit ballon comme logo, n'hésitez pas à basculer sur... Notamment sur Podcast Addict, on a énormément d'écoutes. Allez vous abonner au flux avec le petit ballon. C'est celui-là qui va être actualisé pour tout, bah pour le reste du temps. Quoi. Les autres, on va essayer de les actualiser pendant les prochaines semaines, mais ça va s'arrêter. Et puis, un dernier message avant de conclure. Un big up à Hugo sur Twitter qui nous a partagé de magnifiques photos de vacances depuis le Cambodge. Franchement, moi tu sais que moi ça m'impressionne toujours ça quand on écoute le podcast dans des endroits improbables. Enfin la globalisation du podcast, moi c'est quelque chose, je trouve ça exceptionnel. Donc là, on devrait faire un jeu concours l'année prochaine, tu vois. Genre euh, envoyez-nous votre photo de vacances la plus incroyable où vous, vous écoutez le podcast. Enfin en tout cas, c'était mm. cool. Big up à Hugo. Merci de nous écouter. Enfin tu te rends compte, on nous écoute au Cambodge. Enfin c'est incroyable. Et nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Salut